0: benvenuti a tutti benvenuti in questo episodio del sito Lunch, qua su telegram eh, oggi parleremo con alex pagnoni che è il fondatore del sito mastermind e con simone casciaroli che è ingegnere manager per B- babylon eh, di di un tema un po particolare un tema che ci ha suggerito simone stesso e che ha destato abbastanza interesse nella community cioè la relazione che c'è tra il metodo montessori quindi per l'educazione e la leadership, quindi la gestione dei team. Ehm, lascio la parola direttamente ad Alex.
1: Ciao a tutti, sì, in effetti, eh, questo è un argomento molto interessante che eh, non si vede spesso. Diciamo che noi i temi relativi alla leadership, erano questo qui un tema che quando Simone ci ha presentato, ecco, ci ha entusiasmato perché i temi relativi alla leadership ne abbiamo visti in vari modi, in varie salse, no? E chiaramente leadership è un qualcosa che, per chi ha un ruolo come il nostro, è centrale. E quando ne abbiamo parlato con Simone, abbiamo approfondito proprio i temi di come applicare il metodo Montessori alla leadership. E quindi come portare questo metodo qui educativo. Diciamo, un po' il contesto, non so se tutti magari hanno esattamente in mente qual è il metodo Montessori, poi magari dopo sarà anche Simone stesso a a darci un po' qualche spiegazione. Diciamo che è un metodo che nasce ormai, da più di 150 anni fa, in un contesto in cui mh, l'educazione era soprattutto insegnare ai bambini a obbedire, e, e quindi a rispettare gli ordini, ma perché era un contesto mondiale diverso, eh, i governi avevano bisogno di, di soldati che vivano, eccetera, eccetera, e pochi capi. In realtà la Montessori con questo suo progetto ha capovolto questa idea, e ha messo al centro i bambini. No? Quindi sicuramente un aspetto innovativo è stato quello di privilegiare proprio la partecipazione degli studenti, oppure favorire l'autonomia, la creatività, oppure anche diciamo, stimolare le loro motivazioni, motivazioni che infatti sono dei temi importanti nel come applicare questo metodo proprio la leadership. Quindi diciamo che questo, chiamiamolo framework, con un termine moderno, tratta i bambini come adulti. No? Eh, e assieme a Simone vediamo come aiutare ad applicarlo, a prendere decisioni giuste sul posto di lavoro. Questo perché molti leader, alla fine, lottano anche un po' per creare il più possibile team autonomi e cercare anche di abbandonare i propri comportamenti, magari di, di controllo, di no? comando e controllo. Quindi con i principi del metodo Montessori c'è proprio la possibilità di rendere il team più autonomo, quindi trovare anche il modo di dare una motivazione ai dipendenti. E vediamo anche perché, da questo punto di vista, la maggior parte delle aziende sta sbagliando, poi come bilanciare questa autonomia anche con il bisogno di sentirsi competenti e così via. Sono temi che abbiamo visto nella puntata del sito Show assieme, ma è meglio discutere qui oggi tutti assieme. Quindi, a questo punto, lascio la parola a Simone, che ci dà qualche informazione in più, e poi dopo ne parliamo tutti assieme. Ciao Alex,
2: eh, ciao a tutti, grazie, spero che mi sentite bene.
3: Allora, Alex grazie per l'intro. Guarda, io normalmente il modo in cui faccio framing di di questo approccio è che tutti quelli che sono in chat, che hanno un ruolo di leadership, poi sanno bene che ci sono degli aspetti che si porta dietro, essere leader. Uno uno sicuramente è quello di aiutare le persone a, a riuscire a fare il meglio che possono. Come, come strutturiamo quello che abbiamo in azienda per permettere ai team e alle persone di fare il meglio e quindi ehm, questo per me è molto collegato eh, al come eh, facciamo crescere una persona quindi c'è sicuramente la parte di eh, crescita personale ma c'è anche la parte di eh, se vogliamo di autonomia cioè quanto quanto riusciamo le persone a essere autonome e indipendenti nel proprio lavoro in maniera di essere più efficaci. Però l'idea, insomma, l'idea, quello che riesce, cerchiamo di spostare è, è proprio questo, eh, come riusciamo a, a creare un'azienda dove tutti possono dare il meglio. E, e come hai detto tu, ehm, chiaramente è un metodo Montessori, o approccio. Io al, al momento ho cambiato un po', eh, spesso parlo di approccio, più che metodo, perché altrimenti sembra quasi che sono delle regole da implementare in maniera secca, no? In maniera diretta. Ma in realtà è più un insieme di principi eh, che dovrebbero ispirare il modo in cui lavoriamo um, quindi come approccio l'idea è che eh, in pratica si cerca di eh, innanzitutto uh, come leader si cerchi di organizzare la tua organizzazione e i tuoi incentivi in maniera da uh, supportare tutti gli impiegati al meglio delle loro possibilità poi nella puntata abbiamo parlato come hai detto tu abbiamo parlato estensivamente di, uh, di tutti questi aspetti quindi non vorrei vorrei non Uh, come si può dire? Vorrei non replicare il contenuto della puntata, anche perché oggi siamo, siamo, ci sono più persone online, quindi uh, sarei anche interessato insomma a, a sentire gli altri, insomma se, se l'avete vista la puntata, uh, che cos'è che va colpito, avete dubbi, uh, perché secondo me da un'interazione del genere possiamo poi ottenere, ottenere un po' di più. Altrimenti, se non ci sono domande, poi magari eh, cioè, se volete faccio, eh, rifaccio un giro un po' sui principi eh, e vi parlo un po' di più su altre cose su cui ho pensato ultimamente, eh, dato che è passato ormai, insomma, penso un mese da quando abbiamo registrato la puntata, cioè, ci sono degli spunti nuovi su cui volevo riflettere con voi. Dimmi voi, insomma, ehm, che, che, tipo di, che tipo di domande o che tipo di, di cose vi ha colpito o che, come, mai, insomma, come mai vi siete collegati oggi? Che cosa sperate di, di, di avere alla, alla fine di, di, questa, di, di questa puntata
2: ma io la puntata non l'ho vista, quindi se magari riassumi un po' qual è l'idea mi aiuterebbe. Certo, Roberto. Uh, va bene, allora facciamolo facciamo per tutti, facciamo un piccolo excursus uh,
3: su diciamo, il concetto, in modo che poi uh, riusciamo un po' a focalizzarci, un po' di più. Tutto nasce dal fatto che um, quando Uh, facevo il co-founder di Guider e um, allo stesso tempo sono diventato papà. Quindi, da, Guider era un'azienda che si occupava di creare uh, in pratica, programmi di coaching e mentoring uh, all'interno delle organizzazioni piuttosto grandi e quindi prendevo la maggior parte del tempo uh, uh, parlando con gli um, con, con coaches, con tutte le persone il cui lavoro è in pratica da permettere normalmente all'agrici team di Fare il meglio che possono, dall'altra parte, insomma, ero diventato papà, e quindi eh, passavo da, da buon geek, passavo buon parte del mio tempo a cercare di capire ehm, come potevo far crescere mia figlia al meglio, e, e quindi mi sono incontrato con il Metal non Story. E l'ho trovato molto affascinante eh, negli aspetti di, eh, di coaching, cioè l'ho trovato molto molto in parallelo con te a teorie molto attuali sul di psicologia sull'organizzazione aziendale. Questo è stato interessante perché, tra l'altro, insomma, il metodo Montessori è un metodo che è, di, che è vecchio di cent'anni, più di cent'anni e quindi il fatto che già al tempo Maria Montessori, che viene dalla mia stessa regione, quindi sicuramente ne sono orgoglioso, eh, aveva avuto delle tradizioni che sono state corroborate da ricerche degli anni 70, attualmente, eh, Self Determination Theory, che è molto forte nella, nella mia... Di come strutturo questi principi, per esempio, è una, è una teoria che ha iniziato a essere concepita negli anni 70, che poi insomma eh, ha, ci sono molte più meta analisi adesso, però quindi diciamo 70 anni dopo la Montessori e diciamo la cosa è che mi piace molto diciamo che mi piace ricordare molto nel mondo Montessori è questa frase che anche Alex ho visto ha postato su LinkedIn che è help me to help myself che eh, in italiano la versione italiana, dato che Maria Montessori eh, chiaramente scrive in italiano, era
2: uh,
3: aiutami a fare da solo. No? Mi piace la versione inglese perché c'è l'help me all'inizio, in cui eh, quando uno ci chiede d'aiuto non so, non so voi, ma io tendo a pensare che loro hanno bisogno di una mano, hanno bisogno che io fisicamente li aiuti. E quando invece senti la seconda parte, che è help myself, chiaramente capisci che è un'altra cosa. Cioè, no, qua non parliamo di me che mi metto giù con te e faccio una cosa. Qui parliamo di me, cercare di trovare il modo di aiutarti a farlo da solo. E, come noi, cioè, le persone in chat, insomma, se voi immagino che giornalmente o probabilmente avete tematiche del genere, è cioè, un aspetto che molto spesso dovete bilanciare tra eh, la cosa la faccio io o faccio in modo che altri la possono fare. No, come, come si parla, no? uno dei principi. Più, più importanti della, della leadership, per delegare, no? E questo è essenzialmente quello. Cioè, come, come faccio a strutturare le cose che ci sono nella mia azienda in maniera tale che gli, le, gli altri possano farlo da soli? E come faccio a bilanciare il, il fatto che a volte, no? A volte devo saltare io e far, risolverlo io? Perché, come, ehm, non so quando di voi siete genitori, ma non è necessario essere genitori per capire questa cosa, sicuramente, o, mh, eh, se volete uscire di casa eh, con vostro figlio e vostro figlio si vuole allacciare le scarpe da solo, voi sapete benissimo che se vi metteste giù voi ad allacciarle le scarpe uscireste mezz'ora prima di casa. Questo è un classico. Quindi ci sono volte in cui tu dici se io continuo a lasciargli le scarpe questo non imparerà mai. Ci sono volte in cui d- davvero c'è un'urgenza, bisogna uscire. Quindi bilanciare questa urgenza con la sua necessità di crescere è importante e è ugualmente anche molto più importante farlo nel luogo di lavoro. Io normalmente faccio eh, dato che adesso consumo una hanno di i meeting che mi sembra quasi che l- l'impatto che dà aziendale è il partecipare in meeting, non so se questo è, è comune anche in altri, quanto spesso mi chiedo in meeting vedete un meeting che non va nella, nella direzione giusta. Ci sta, diciamo, gestendo la conversazione la, la conversazione non sta andando dove vorremmo. Eh, lì c'è una decisione da mettere, da fare, no? Eh, siamo, siamo noi che saltiamo lì e, e la risolviamo, noi sappiamo probabilmente come risolvi, sappiamo perché la conversazione sta andando come vorremmo. Oppure lasciamo fare la persona, che vuol dire fiducia. Vuol dire fiducia, vuol dire che magari c'è anche la probabilità che quella discussione non andrà come vorremmo. Quindi si deve bilanciare. Ci sono a volte quelle discussioni vanno risolte nel modo giusto, quindi è necessario che noi saltiamo e la risolviamo però dobbiamo essere consapevoli che la, la persona ha perso un'opportunità per crescere. Quindi bilanciare la crescita di chi ci sta attorno con il, la, l'avere i risultati è, è una parte importante. Quindi questa è stata diciamo, la, parte, la parte che mi ispira di più a guardare questo parallelo. E la motivazione per guardare al parallelo è quella che a volte, usare delle metafore, altrimenti parlare di bambini invece che insomma, di adulti è chiaramente una metafora, Aiuta a capire le cose da un angolo diverso. Quindi questo era il mio obiettivo di parlare di Metodo Mundi Storia. Poi ehm, con, con Alex abbiamo parlato dei i cinque principi che al momento so, diventeranno sei a, a breve, ehm, che a me piace di cui mi piace parlare. Due sono principi che riguardano che cosa devi fare, cioè, se tu vuoi rendere le persone eh, diciamo, più efficaci al lavoro, quali sono le due cose che devi fare? Gli altri tre principi che sono il come, cioè, sono dei principi di come, ok? Se vuoi fare queste cose, come lo facciamo? Che cosa mettiamo in atto? Quindi brevemente, perché altrimenti insomma ripresento tutto il, uh, quello che ho fatto già um, un mese fa. I due principi su cosa sono il primo, um, è il principio di, ovviamente, di autonomia, no? Ne abbiamo parlato prima, è il fatto di se la persona pensa di essere in grado di. Eh, fare una cosa non sta a noi farla a posto loro. Cioè, cioè è importante che se nel momento in cui la persona si sente pronta, bisogna lasciarla andare. Um, il secondo principio, e eh, questo con Alex ne abbiamo parlato tanto, perché ha, ha davvero molte sfaccettature e si connette a tantissimi temi, è il tema della motivazione intrinseca. Um, chiaramente faccio, le motivazioni intrinseche sono motivazioni se parlo per quelli che, che non lo sanno ma, ma probabilmente lo sapete tutti sono. Le, normalmente si fa questo parallelo tra motivazione intrinseca ed estrinseca um, se, um, la motivazione intrinseca è, è, è dal di dentro cioè sono, fai delle cose perché ti senti c'è cioè una certa gioia c'è cioè una soddisfazione tua interna del estrinseca vuol dire che C'è un qualcosa che ti viene promesso o che speri che succeda a farlo, no? Quindi è comune pensare a motivazioni estrinseche, come, che ne so, ricevi un premio, ehm, arrivi primo ehm, rispetto ai tuoi colleghi, ehm, eviti che ti licenzino. Queste sono tutte motivazioni estrinseche, cioè cioè, c'è un un reward o un guadagno o c'è una penalità se tu non lo ottieni. Chiaramente cioè, la motivazione ne potrei parlare di qua, per quattro ore, quindi eh, rimaniamo qua, poi se ci sono domande all'interno sono felicissimo di parlarne, però questo è l'essenziale. Nel, eh, nell'approccio Montessori ci si focalizza sulla motivazione intrinseca, cioè il più possibile ci, ci, si cerca di strutturare l'azienda in maniera che le persone riescano a fare cose perché davvero sono legati a dei bisogni primari. Eh, di nuovo, se volete, se qualcuno ha delle domande, vi spiego quali sono i bisogni primari della persona. Um, quindi questa qui è, è, è davvero importante, perché in realtà molti studi parlano di quanto uh, per azioni complesse, per uh, la, le motivazioni estrinseche, a volte diminuiscono quelle intrinseche. Ci sono studi, per esempio, che, che fanno un double blind, in cui ci sono le persone che insomma, devono passare gli esami, eh, ci sono quelle che, a cui viene dato un premio se passano oh, gli esami, quelle in cui viene promesso il premio, insomma, fanno performance molto più basse degli altri. Um, è, è interessante perché nel momento in cui si perde la motivazione intrinseca è anche uno slippery slope. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui tu inizi a, promo, a promettere cose, se avete bambini, probabilmente lo sapete anche me, nel momento in cui iniziate a promettere cose. Poi dovete sempre aumentare il peso della promessa perché la persona diventa sempre più demanding. Nei bambini è piuttosto comune, quindi normalmente con i bambini si evita di, di dire ma oggi ti do la caramella, se vai in bagno, domani ti do la macchinetta, eccetera, eccetera, insomma, queste cose così. Uh, quindi questi sono i due aspetti del il che cosa eh, e sono estremamente collegati appunto alla uh, um, teoria di self-determination. Che, Potete cercare, insomma, c'è cioè abbastanza cose, ma c'è anche sul sito alcuni, alcuni commenti sulla self-determination theory. Um, adesso parlando sul what, uh, cioè cosa, uh, eh, scusate, ho, ho parlato delle due um, del che cosa, parlando degli a brevemente, o di come si fanno queste cose, diciamo, la parte, diciamo, più importante, quindi se oggi dovete sentire è che um, quando si aiutano le persone, normalmente noi si pensa a in insegnare, no? Avere affronto, cioè noi siamo. Il, L'insegnante gli diciamo che fare, gli diciamo che fare, come fare, eccetera, eccetera. Nel metodo Montessori in realtà è l'ambiente stesso che è strutturato in maniera da facilitare quei, quei comportamenti di cui parlavo prima. Cioè si facilita la persona a essere più dipendente, si facilita la persona a crescere e a diventare più brava. Ma non lo si fa lì, ma strutturando l'ambiente. Chiaramente, nel, se avete un po' mai visto una, una sala Montessori, c'è banchetti piccoli, la sedia piccola, ma anche c'è la brocca con l'acqua, con i bicchieri, ci sta il frigorifero che ha misura, tutto è a misura di bambino, cioè tutti i comportamenti giusti, quelli in autonomia, sono facilmente accessibili. I comportamenti che non sono giusti, non ci sono. cioè Il uh, che vuol dire? Chiaramente, nel. nel um, nella scuola, per esempio, se una cosa non, non deve essere fatta, no? per esempio, non lo so, a casa c'è una bambola di cristallo che non deve essere toccata perché altrimenti si rompe, quella non, la, la fai sparire, perché semplicemente quella non incentiva il buon comportamento possibile, che è l'automia, Quindi invece di dire no, 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 semplicemente quella non c'è, non fa parte dell'ambiente. E normalmente il parallelo che dico è... Eh, se nell'azienda volete questi comportamenti emergere, re- rendeteli semplici. Volete che il vostro team, eh, non so, scriva i test? Beh, rendete molto semplice scrivere test. Volete che fa deploy in produzione quattro volte a settimana? Beh, se il processo di deploy in produzione ci vuole quattro giorni, chiaramente non incentivate questo. Ma non è solo una cosa di tool fisica. Eh, nelle aziende, quando si parla di ambiente, si parla di incentivi, si parla di cultura, che poi. Come vedete, eh, c'è cioè molto dietro da spacchettare, quindi eh, eh, rimanda a eventuali domande. Però l'ambiente è principalmente tutto quello che noi facciamo eh, all'interno dell'azienda per promuovere certi comportamenti. Eh, normalmente le cose a cui guardo sono gli incentivi, eh, sia quelli economici che non economici. Eh, quel, eh, per non economici, per esempio, gli incentivi eh, che fa parte della cultura è il motivo per cui provo le persone il motivo per cui licenzo le persone questi sono importanti perché in realtà danno un segnale forte, danno un segnale su quello che è importante quindi anche questi fanno parte dell'ambiente ma ehm, insomma quando, quando si, si andava ancora in ufficio l'ambiente poteva essere anche un po' fisico Cioè, se per te operational excellence is important cioè, se, se per te sapere come vanno, eh, come vanno i sistemi ehm, risolvere velocemente i sistemi importa probabilmente avere delle dashboard sui sui muri, eh, rendere visibili le informazioni che sono importanti per le persone per fare buone azioni, è importante. Con il fatto che adesso siamo tutti un po' remoti, questa parte di ambiente fisico chiaramente è un po' po' meno. Poi non lo so in Italia come funziona, qui ancora siamo eh, siamo tutti abbastanza hybrid, eh, quindi una una grossa parte dell'azienda ancora non è... eh, Non viene spesso in ufficio, quindi quello che c'è in ufficio influenza poco il comportamento delle persone. Quindi questo è uno. Uh, l'altro chiaramente è la... il rispetto. Il rispetto è, 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 è in azienda chiaramente c'è cioè uno base, quello umano, cioè essere una... decenti con l'uno con l'altro. Cioè, se Il tipo di rapporto, anche se c'è un rapporto gerarchico, deve essere eh, tra, tra umani, quindi deve essere gentile, delicato, non, non è un rapporto di subitanza, no? Quindi c'è cioè, questo rispetto a quel livello. Ma un rispetto, c'è un altro livello di rispetto nel, nel mondo delle storie che per me è importante che è quello del rispettare il fatto che ognuno ha, ha, ha il suo modo di imparare, ognuno ha le, ha le sue eh, forze e le sue debolezze, ognuno impara alla velocità sua. Quindi è, è davvero difficile aspettarsi, cioè poi chiaramente chi eh, eccede le aspettative viene in qualche modo Uh, no? uh, remunerato, viene, viene promosso, eccetera, cioè, cioè, eccetera, chi non si supporta in maniera diversa, ma si deve rispettare il fatto che non tutti riescono a fare le cose allo stesso tempo o che hanno interesse a fare le stesse cose. E questo può essere anche un po' legato, insomma, se vogliamo legarlo, a, alla discussione che c'è attualmente sul dual track, per esempio, uh, per uh, technology. E, e infine, l'altro è che, che è una cosa che faccio molto spesso quando vado in una situazione nuova è l'importanza di definire i limiti delle proprie scelte che il team ha. Cioè, è facile, soprattutto se voi siete stati uh, attraverso un periodo di uh, uh, agile transition, eccetera, eccetera, che si dice, vabbè, il team è indipendente fa quello che gli pare. In realtà non è così, perché noi sappiamo che l'indipendenza arriva fino a un certo punto. Invece di nascondere che ci sono i limiti a questa autonomia, è invece importa, veramente importante definirli, proprio metterli visibili. Perché? Perché è importante che le persone nel TIP sappiano quali sono le, i limiti delle loro scelte, in modo da prendere scelte educate. È meglio farlo sapere in modo che poi le scelte tengano in connessione questi limiti, limiti, piuttosto che eh, dover rifiutare delle cose. Cioè, quello che fa la proposta e gli dici no, non è possibile perché in realtà Fenokicks o linguaggio di programmazione Y non sono, non abbiamo deciso che non li usiamo. Cioè sarebbe meglio queste cose che dicevo prima. Un'altra cosa che è davvero potente, che io ho fatto quando sono arrivato a Babylon, è stata davvero us- utile, è di definire i livelli di autonomia o i limiti dei team. Proprio, cioè, eh, nel, soprattutto per gli ingegneri, capire su cosa è che hanno autonomia e su cosa non ce l'hanno. Per esempio, perché normalmente a volte succede che i team che dicevano ah, ma questi non prendono mai l'iniziativa, succede che non hanno molta autonomia, cioè sono limitati in molte parti. D'altra parte, a volte, altre cose che succedono è che a volte i team si fissano troppo su aspetti tecnologici, magari si scordano la parte di business o product. E noi diciamo vabbè, il nostro team, cioè, si fissa su, che ne so, scri- scrivere tutto in linguaggio nuovo, come mai non, non si focalizza sull'altro? E ti rendi conto che molto spesso in realtà non ha la libertà di prendere scelte di livello di prodotto, per esempio. Quindi il sapere esattamente dove sono le libertà e dove sono i limiti a queste libertà dei team vi aiuta a capire dove aggiungere un po' più libertà e dove magari rimuovere un po' di libertà. Per esempio in diverse fasi dell'organizzazione potrebbe avere più senso avere delle libertà, più libertà dal punto di vista di prodotto e magari iniziare a restringere un po' le libertà dal punto di vista di tecnologico, perché magari devi riallineare la tecnologia, cioè se prima avevi tutto scritto in cinque linguaggi diversi con dieci database diversi, a un certo punto c'è un riallineamento tecnologico in cui si diceva ragazzi, questi sono i due database di, eh, di riferimento, questi sono i linguaggi, eccetera, questi si possono scegliere all'interno dell'azienda. Quindi ha senso mapparlo, è davvero utile. Abbiamo fatto un lavoro ottimo su questo quando abbiamo poi iniziato a guardare a come. A come uh, alle, ai livelli, ai, ai doppio, a dual track, come ho menzionato prima, quando abbiamo iniziato a cercare di influenzare quanto libertà ai team a livello di scelta di prodotto, sarebbe molto, molto utile fare questo tipo di mapping. E quindi, um, Roberto, penso che tu mi hai fatto la domanda. Uh, questo è più o meno, insommario, quello che a, ad alto livello dico quando parlo di Montessori uh, Approach. Eh, poi con Alex, ripeto, abbiamo fatto un escursus su un altro paio di topic, eh, però questo è il, questo è il sommario, insomma. Spero sia stato utile. Ditemi se c'è qualcosa che non avete capito, perché per me è utile anche come feedback.
2: No, no, ti ringrazio, molto, molto interessante. Eh, ovviamente vedo tanti temi toccati, come l'hai detto anche te, da altri approcci, cioè sono concetti già utilizzati, però è interessante vederli in, da questo punto di vista, no? Col con il parallelismo con i bambini. È molto, molto simpatico e utile come cosa. Però ti chiedo subito al volo, mh, cioè, quello che tu hai descritto, che la, come le aziende si devono organizzare, l'ambiente, le motivazioni interne, esterno e tutto quanto... Non è facile da, da vedere, no? Almeno io nel mio, nella mia esperienza mh, l'ho visto veramente pochissime, solo in parte, però magari questa è la mia esperienza. Tu ho capito che anche te hai girato abbastanza. La ti chiedo, quali sono i motivi principali per cui queste
3: cose non si fanno, secondo te? Eh, eh, el, eh, siamo tutti colti dal quello che è necessario fare, no? Cioè, nel senso che eh, io immagino che non sono l'unico che quando c'è molto da fare, eh, abbasso la testa, eh, punto dritto e, e lavoro. No? Eh, che vuol dire che c'è una... Si, si focalizza molto, secondo me, a volte, sulla parte di eh, ci sono tanti fuochi da spegnere, ci sono tante cose da fare, focalizziamo su questo che è per breve termine. Chiaramente in tutte le aziende in cui le cose funzionano, c'è cioè una visione di medio termine e lungo termine. Eh, quando noi parliamo di eh, lavorare su queste cose, comunque, eh, cioè è un po' il lavoro che fai con un cioè lo stesso, eh, questi tipi di operazioni sono operazioni che chiaramente hanno un certo medio, eh, hanno impatto nel medio termine, è un po' come dire, che ne so, eh, devi risolvere un problema, eh, quando lo devi risolvere? Se lo devi risolvere questa settimana probabilmente assumi un consulente, uno specializzato in una certa cosa e lo fai, non assumi un coach perché probabilmente ci vuole più tempo, perché il corso lavorerà su aiutare te a fare eh, certe modifiche nei tuoi comportamenti, cioè, cioè. quindi c'è un, un livello di tem- temporale che è importante l'altra cosa però sul fatto che mi dici a volte non ti fanno e, e, e questo bisogna parlare onestamente perché eh, non voglio sempre parlare, io chiaramente non lavoro in Italia da ben, forse vent'anni, quindi per me anche è anche difficile fare il parallelo Uh, però c'è anche una questione che è a prescinde dal, da, da dove si, si fanno queste cose, uh, che è il, economicamente le aziende che hanno margini più alti, hanno anche margini, margini economici, quindi, che ne so, profitto più rispetto ai costi, cioè, hanno margini di manovra più alti per fare certe cose. Vi faccio un esempio. Io ho lavorato per molti anni a Sky, uh, qui in Inghilterra. Skyper per il tipo di prodotto che vendi, ha dei margini altissimi, cioè ha dei margini sopra il 40%. Il che vuol dire che, comunque, noi, come quando strutturavamo i team di ingegneria a Sky, avevamo dei livelli di libertà incredibili. Perché? Perché, eh, cioè, eh, anche se fallisci, cioè, diciamo, l'impatto è più piccolo, perché comunque c'è dei grossi margini dietro. Eh, c'è da considerare che Ehm, il tipo di prodotto però eh, adesso per esempio lavoro in, cioè, adesso ca- sto cambiando però diciamo a Babylon, dove, dove sono stato fino a venerdì ehm, e noi lavoriamo sul healthcare, che è normalmente è un settore dove le persone ci rimettono i soldi per questo è lo stato che normalmente gestisce eh, la salute delle persone perché non è una quindi noi abbiamo margini negativi al momento addirittura quindi le aziende che hanno margini più alti hanno anche più possibilità di fare cose che uno dice no, sembrano quasi uh, non necessarie, no? perché hai il rischio che queste cose poi no, vengano rallentate, eccetera, eccetera, è più alto. Quindi eh, secondo me ci sono un po' due aspetti: c'è cioè, un aspetto economico e un aspetto uh, operativo, cioè quando è che hai bisogno di cosa e quanto spesso ci focalizziamo sul lungo termine perché ancora se non ti favorizzessi sul lungo termine, chiaramente, o anche meglio direi, queste cose non le fai. E poi vabbè, c'è pure un aspetto culturale, insomma, um, certe cose non le fai se non c'è qualcuno nel senior leadership dell'azienda che chiaramente spinge per farlo. Insomma, io, io non, non so, insomma, in questa chat che tipo di ruoli ci sono nelle aziende, però se avere dei ruoli signori, sicuramente voi essere delle persone ideali, per promuovere certe cose che danno, diciamo, un aiuto a tutti i vostri dipendenti a far meglio, sicuramente. Nessuno può spingere più di voi se avete un un ruolo simile nella vostra azienda, perché chiaramente dal basso è davvero difficile... Uh, spinge il corso del genere
0: Roberto grazie Simone, ci sono altre domande per Simone su questo tema, c'è qualcuno che ha ascoltato il podcast o anche che non l'ha ascoltato che è però è incuriosito dal, dall'argomento
3: io avrei una domanda forse l'ha già detto Simone in quel caso mi scuso uh, o Alex prima ma uh, dove possiamo trovare il podcast visto che mi interessa vorrei a questo punto anche sentire il progresso
0: <ride> ti rispondo io su questo Massimiliano grazie della domanda e lo trovi su www.sitiopodcast.it, CTO, quindi CTO Altrimenti lo trovi cercando sito Podcast su Spotify, su Apple Podcast su Tutte le piattaforme insomma, di streaming online che puoi, che puoi utilizzare e È stato pubblicato lo scorso mercoledì Quindi lo troverai con data di 31, 30 giugno Io ho una domanda per Simone Io mi chiedevo, Simone, ci sono dei... dei downside diciamo di questo approccio ci sono degli aspetti che puoi considerare non negativi ma magari più, più delicati quindi a cui fare più attenzione quando lo porti in ambito leadership intendo perché eh, appunto chiaramente hai a che fare con un team che eh, magari se non lo fai in un modo super attento come sicuramente fai tu potrebbe sentire potrebbe eh, magari prenderlo in un modo sbagliato non lo so sto facendo delle ipotesi mm. No, questa è una domanda...
3: Allora, ti dico, eh, ti dico che cos'è il, l'errore comune che fanno i genitori mh, con i figli quando applicano il metodo Montessori e, e perché questo penso sia anche utile saperlo quando uno è un leader e cerca di applicare questi, questi principi. L'errore che fanno... Eh, è un errore, cioè, forse eh, dipende anche dal contesto sociale. L'errore è di pensare che... Eh, cioè, la libertà deve essere totale, cioè, nel senso che eh, siccome Montessori è il bambino al centro, eccetera, eccetera, quindi noi div- diventiamo a servizio del bambino, no? quindi è il, è il bambino che, che dà le regole, eccetera. eccetera. So, se, sembra una cavolata, però c'è una tendenza a chi, eh, cioè, cioè, si fa un po' di swing, no? da una parte c'è chi, <ride> cioè, eh, i bambini decidi tutto io, eh, quindi, e dall'altra invece se, succede chi tende ad andare verso verso l'estremo opposto, che è, eh, insomma, non si definiscono i limiti. Il motivo appunto per il quale uh, l'ho menzionato per ultimo, il, il principio di, dei, dei limiti come importante, che innanzitutto è, è difficile parlarlo, è piacere parlare degli altri principi, che sono tutti principi piuttosto positivi. Invece cioè, chiaramente il, il principio di, eh, che tutte le libertà hanno i limiti Eh, vedo eh, vedo spesso pushback eh, quando ho un draft eh, di un blog al riguardo e ho ricevuto un sacco di pushback eh, dalle persone a cui l'ho pubblicato la motivazione è che in realtà è è quello dove si inizia a sentire l'affezione tra sì però io non sono un bambino cioè non non mi puoi trattare come un bambino e quindi è quello che normalmente tratta in maniera più delicata. a prescindere da quello che si fa per i bambini in generale, diciamo, nelle aziende è davvero, davvero importante che chiariamo quali sono i limiti alle scelte eh, che i team hanno. E specialmente se si è, appunto, come ho detto prima, fatto una transizione da, che ne so, un processo di sviluppo top-down in cui tutto è deciso top-down, il processo è deciso, il prodotto, tutto, a um, o dei processi bottom-up, dove i team vanno dato indipendenza. È estremamente importante definire le libertà. Quali sono le vostre libertà? Quali sono i limiti a queste libertà? Perché è un po' come eh, dare un canvas e dire, guarda, dentro questo canvas voi dovete, potete dipingere quello che volete. Però questo è il limite del canvas e chiaramente sapere la forma del canvas aiuta perché, che ne so, se il... scusami, non so come si dice canvas, la, 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 la. Eh, vabbè comunque la, mettiamo la cornice sapere, sì, esatto perdonatemi ehm, <ride> sapere, sapere se la cornice per esempio o, eh, di questo canvas sarà rotonda o quadrata ca- chiaramente influenza le decisioni quindi definirlo upfront, spiegarlo. E, e questa è una cosa che vedo molto spesso, cioè chi applica principi di autonomia a livello di team, normalmente ha paura, ha esprimere i limiti perché pensa quasi che esprimere i limiti e poi c'è una conversazione difficile che è, sì però mi ha detto che dobbiamo essere autonomi indipendenti, in realtà è molto meglio far parlare dei limiti eh, in, all'inizio, invece che dopo, come ho detto prima eh, molto meglio, piuttosto che dire no vabbè questo non si può fare, quindi alla fine dopo due mesi di lavoro eccetera eccetera ti presentano una proposta e dici no questa non si può fare perché in realtà questo non abbiamo possibilità di scelta. Quindi eh, per me questo è uno degli aspetti. Eh, l'altro ancora è che eh, comunque questa è una metafora, è parlato del metodo Montessori, che è un uh, metodo che è stato utilizzato, vabbè, non è stato utilizzato si usa, diciamo, per gli anziani, si utilizza in tutti i contesti in cui a volte ci si scorda che l'autonomia delle persone è importante. Um, a volte sì, la paura che ho quando parlo di queste cose è che uno uh, veramente no? legge quello che ci, ci vuole leggere e inizia davvero a trattare i, i dipendenti come bambini. No? Eh, essere... Quindi questi sicuramente sono gli aspetti che mi preoccupano di più. Um, questi sono i due che mi vengono in mente, Sara. Poi sarebbero meglio se fossero tre, no? che sarà la regola del tre, però mi vengono in mente solo due
2: io in realtà su questo ci avrei un, un punto interessante ehm, Cioè, qui, qui si sta parlando di una relazione no? il bambino è il bambino il genitore è il genitore quindi mi domando è anche questo un problema nell'azienda perché io l'ho riscontrato Cioè, il dipendente sa di essere un dipendente e c'è qualcuno al di sopra di lui comunque a prescindere il, è cosciente del proprio ruolo cioè, hai trovato anche questa come una difficoltà, qualcuno magari non è cosciente di essere dipendente di un'azienda. Sto facendo un parallelismo, no? Mm-hmm. Un parallelismo con i eh, genitori figli, no? Il figlio comunque deve essere cosciente di essere figlio, e il genitore deve essere cosciente di avere un ruolo di genitore, no? Poi c'è, c'è una relazione aperta, si sta... però, comunque ci sono due ruoli che sono differenti. Cioè, il genitore non mm-hmm. può essere il figlio, non può... mm-hmm. il figlio non può essere il genitore, no? Adesso, sto... nel, mm-hmm. stesso, nel stesso caso. Eh, il dipendente, cioè la persona che eh, lavora all'interno dell'azienda, deve essere cosciente di essere una persona che lavora all'interno di un'azienda che non può avere comportamenti che vanno al di sopra, ad esempio, di certe reazioni gerarchiche che ci sono in azienda. Mm. Questa cosa mm. l'ho riscontrata perché io l'ho riscontrata in alcuni
4: casi. Mm.
3: Allora, io penso dipende anche dal, dal contesto, no? nel senso che vedo anche che persone che vengono da contesti diversi e poi fanno fatica a abituarsi, non lo so, eh, spesso noto che, anche io ho lavorato spesso in aziende molto piccole in cui facevo il, il, il founder, quando inizio a lavorare a livello più su aziende più grandi poi faccio fatica a capire cioè, dove è il limite delle mie, delle mie scelte, no? e questo succede comune, cioè quando uno ha molte libertà in un altro contesto viene soppiantato in un contesto dove di libertà ce ne sono ben poche e inizia a spingere, no? fino a che posso spingere, fino a quanto, eh, che normalmente queste persone che poi non, magari non si rendono conto, come dici tu, loro fanno nel, 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 nel buono a no? cioè, volte, vogliono, vogliono migliorare le cose e cercano di, di fare in questa maniera. Quindi sì, un po' non mi sorprende quello che dice Alex, sicuramente sono noti, ma io mi chiedo anche l'altro aspetto, cioè questo ruolo, cioè il ruolo tra genitore e figlio in un ambiente emozionale è è che comunque il figlio viene trattato come un adulto, è un un adulto in cui però noi piano piano allarghiamo le loro scelte, noi comunque siamo eh, decidiamo le regole, in un certo senso, le regole all'interno delle quali però ci non è la relazione di un tempo in cui, cioè, io ti dico quello che devi fare, quando lo devi fare e quando cambio idea, cambio idea, cioè ci sono delle regole che si mettono e quelle poi si, eh, si stick to the roll, no? eh, Allo stesso tempo, nel lavoro molto spesso, quando ci si, 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 si preoccupa troppo di questa relazione tra, penso... Tra il dipendente che deve essere chiaro che è un dipendente e chi invece fa le regole io normalmente noto due problematiche in questi casi una è eh, a volte come mi chiedo quando il dipendente gli è chiaro quali sono i motivi per le scelte che si fanno per le regole che si mettono no? eh, cioè quanto eh, autonomia si dà o quanto visibilità dei per le motivo per cui certe regole sono imprese. No? Uh, perché chiaramente mi ha figliato da tre anni quindi uh, quando gli dico Emma uh, se quando esci sul uh, uh, fuori nel terrazzo uh, la regola è che uh, devi, devi dirlo a papà uh, così usciamo insieme e lui mi dice perché? E gli dico perché è pericoloso poi magari se mi dice perché è pericoloso, io dico che è pericoloso perché se per caso tu decidi che, eccetera, eccetera. però c'è un limite, no? Ugualmente è, è importante al lavoro che le regole vengono messe e viene chiarito il perché. A volte, spesso, questo lo in tanti posti, che delle scelte vengono messe ma non viene chiarito il motivo per le delle scelte. A Babino succedeva moltissimo, cioè c'era una scelta da, dall'alto, no? No, Queste famose scelte dall'alto. Di cui molti erano scontenti, ma non era tanto chiaro, cioè, cioè a volte mancava questo livello di comunicazione sul perché. Perché è importante, perché eh, altrimenti dice, eh, può confondere chi lavora in una certa azienda. Quindi, eh, per me, i limiti, quando uno è definiti è chiaro che, come azienda, quando si definiscono i nuovi limiti o cambia il contesto sociale, economico, si aggiungono nuovi limiti, eccetera, va comunicato il perché. Questo, dovrebbe, questo aiuta molto dell'aspetto che dici tu secondo me Alex poi non lo so come la vedi questo è quello che vedo io sono un po' biased perché in questo anno e mezzo spesso è successo quindi magari è successo solo, solo... a me sì, sì, so
4: generalizzando
2: certa... forse usato anche i termini non corretti parlavo di manager ad esempio è più comune manager reporters no? mm. cioè il ruolo del manager Ok, creiamo un ambiente salutare. Tutto quanto. Ma esiste sempre la figura del manager, la figura della persona che riporta a lui. È un po' quello che dice il e Cioè, Se poi in alcuni casi succede qualcosa, comunque c'è una responsabilità del manager e una responsabilità della persona che riporta a lui, sono differenti, no? Per
4: mm-hmm. Questo intendevo
2: dire certe volte il reporter non capisce, magari glielo spieghi ma uh, fino a un certo punto e eh, non tutti sono convinti delle spiegazioni poi sul discorso delle regole che tu dicevi imposte dall'altro su cui non ci sono spiegazioni chiare purtroppo ti dico che certe volte ci sono spiegazioni che non possono essere date mm. e questo mi è capitato a livello di board di dover prendere decisioni che non potevano essere comunicate nel dettaglio le motivazioni magari c'è ovviamente sempre una motivazione ma era ovvio che non poteva chiarire tutto, no? Cioè non era così dettagliata a spiegare bene tutto. In alcuni casi purtroppo devi fare, specialmente quando sei, insomma, ai vertici.
3: Interessante, interessante. In quei casi non, non so mai cosa sia meglio. È chiaro, come dici tu, che a volte le, cioè, non tutto può, può... Cioè parte del tuo lavoro è decidere anche che cosa è che può scendere e cosa no. Tendo a preferire un certo livello di trasparenza, però ammetto che a volte devo, devo, devo di, cioè, racconto mezza storico in un certo senso, uh, per evitare ripercussioni, insomma, uh, peggiori. In certo
2: però in quel caso, io, ad esempio, un po' la, 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 la motivazione: guarda, ci sono motivazioni che non possono essere proprio divulgate per motivi che lo dico certe volte, non l'ho detto. In persone gli ho detto: guarda, purtroppo certi tipi di informazioni non possono essere condivisi, è ovvio che se la persona mi dice ma io sono preoccupato che questo abbia un impatto su di me, non lo so, che domani perdo il lavoro, allora è un'altra cosa, no? Mm-hmm. Cioè, allora lì bisogna un attimino sicuramente dare un po' più di informazioni e, 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 e tranquillizzare la persona, specialmente su delle finte paure, cioè paure che non hanno sostanza dietro. Però, nei casi limiti in cui ovviamente mi rendo conto che la giustificazione non, non soddisfa, no? Ovviamente non soddisferebbe neanche me se fossi dall'altra parte al tavolo, eh, Però mi dico, guarda, ci sono cose che in aziende, e gli spiego un po' come funziona l'azienda, no? Questo è un po' rientra anche nel famoso discorso che dicevo prima, spiegare qual è il tuo ruolo all'interno dell'azienda, tu puoi arrivare fino a un certo punto, ci sono cose che purtroppo non puoi accedere, ma perché l'organizzazione è fatta in un modo, funziona così, e non si trova un'organizzazione migliore, questo, questo è il modo di operare.
3: Certo, è, è quello, quando racconti così, si sta definendo il limite alla loro scelta, no? O il limite a, loro, a quello a cui hanno accesso. Che è utile, è, è utile comunque, per sapere dove sono, dove le persone lavorano lavorano bene. Grazie, bello, grazie, bella domanda.
5: Ciao Simone, piacere Giovanni, intanto molto, tutto veramente molto interessante, mi ci sto rispecchiando tanto anche perché sono una bimba di 7 anni, quindi conosco il 99% dei scenari delle casistiche che hai detto, ma oltre a ciò ti volevo chiedere, tornando un attimino alle condizioni intrinseche della quale hai parlato prima, eh, rapportato ovviamente ad un team, ad un team IT quanto secondo te una condizione estrinseca può innescare una motivazione intrinseca o meglio è ragionevole sempre secondo te ovviamente eh, unire i due mari fare in modo che una condizione estrinseca inneschi poi una condizione intrinseca o meglio una motivazione intrinseca più a medio lungo termine
3: mm, interessante Dammi, perché non ti voglio rispondere la cosa sbagliata quindi fammi, eh, fammi un esempio se hai un, un esempio in testa e che puoi condividere, mi ha più utile, sì, sì, ti sì. do la, la, la risposta. Semplice, molto semplice.
5: In verità ho pensato, una banalità, ho pensato, siccome si è parlato comunque di, sai, passando molto limite, si è comunque parlato sai, di bonus aziendali, comunque condizioni strinse che, che dovrebbero, tecnicamente eh, far maturare una condizione intrinseca direttamente nella persona. Okay? Quindi io penso eh, potrebbe essere ragionevole pensare che eh, grazie ad una condizione intrinseca, quindi può essere un bonus non per forza monetario o comunque remunerativo, eh, grazie comunque ad un bonus generico si meschi qualcosa internamente nel... La persona per fare in modo che dia sempre quel qualcosina in più.
3: Ok, ok, no. Eh, o comunque cresce internamente. è ecco. utile, è utile. Il... Allora, qua apriamo una, un enorme parentesi, quindi. Ehm, insomma, eh, cercherò di essere breve. Ehm, quando parliamo di motivazioni intrinseche, ehm, allora, da una parte, se voi siete interessati a, a sapere di più su motivazione, c'è un libro che non è al 100% accurato, però è, è quello più famoso, diciamo, per tutti, che si chiama Drive uh, di Daniel Pink. Quindi, diciamo, quello vi dà un po' un'idea, uh, In generale la, la, la scienza poi dice un 20% diverso da quello che dice l'autore, però vabbè, non, non fa niente, cioè, ci, sta, ci sta pure. Il, le motivazioni intrinseche sono tre, cioè solo tre, sono uh, il bisogno di sentirsi indipendenti, il bisogno di sentire che stiamo migliorando stiamo imparando, stiamo crescendo stiamo, diciamo eh, stiamo migliorando quello che facciamo nella vita e il terzo il, la necessità di sentirsi connessi e la necessità di sentirsi fa, far, senti parte di una certa chiamiamola tribe no? organizzazione team, come, come vogliamo e questi sono i tre Um, se una motivazione è una di e que- rientra una di questi tre, diciamo, è, c- è perfetto perché in pratica a-, a parte da te, no, non c'è bisogno di, di... dall'altra parte ci sono diciamo, tut- tutto il range di motivazioni, diciamo, economiche, bonus, eccetera, eccetera. In mezzo, in realtà, se guardi la teoria della motivazione, Pink non ne parla, però uh, voi cercate uh, uh, e- extrinsic motivation continuum. Uh, ci sono un sacco di, di ricerca quindi diciamo cioè non sono 0-1. Cioè, cioè, um, nel mezzo ci sono varie tecniche per, uh, che sono sì estrinseche, ma che è più vicine al, alla parte intrinseca, cioè sono cose che, eh, non lo so, ci, ci connettono a ora. Quello del bonus in realtà è proprio estrinseco estrinseco quindi eh, se mi, mi vieni a dire è possibile, ti dico no, no non è possibile. Eh, però sì, perdonami, ti... ho
5: fatto un esempio molto banale, perdonami, no, ne faccio uno un no, pelino migliore, no, no. giusto per farti comprendere. Allora, mi hai appena accennato appunto che uno dei bisogni interni, ecco, quindi intrinseco, è la necessità di sentirsi parte di una community, o comunque parte di una tribe o di un gruppo, ok? Ora, Potremmo in maniera eh, praticamente completamente eh, estrinseca eh, fare in modo creare una situazione nella quale un team, o meglio parte di quel team, anche solo poche persone, anche solo una persona di quel team, creando una situazione nella quale facciamo, rendiamo adotto che è meglio crescere sotto questi aspetti, magari scateniamo la sua voglia di far parte del team stesso. La mia era più a grandi linee, ecco questo, sapere se potevamo da fuori fare il modo di innescare qualcosa dentro.
3: Sì, 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 sì. allora la risposta è sì, cioè nel senso, um, cioè a, 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 addirittura cioè, non è che è una cosa che o oh, ce l'hai o non ce l'hai, quello che volevo dire prima è che non è una cosa che o oh, ce l'hai dentro o oh, oh, niente, da fuori non si può fare niente. Uh, l'idea dei principi di che ne so, lavora sull'ambiente, lavora sulla cultura, eccetera, eccetera, eccetera è proprio per uh, motivare di più le persone dal punto di vista intrinseco. Per esempio, ti dicono una, una stupidaggine: uh, il rapporto, uh, poi un po' mi connetto un po' con quello che ha detto Roberto tra legame tra il manager e, e quelli che riportano al manager. Il rapporto tra questi due, tra il line manager e chi riporta, è estremamente importante perché molto spesso lega al senso di belonging, cioè questo legame one on one. Quindi è per mm. questo che si dicono a volte, sai, queste cose si dicono spesso, le persone lasciano il proprio manager, non lasciano il lavoro, no? In realtà è un po' c'è cioè del vero, cioè nel senso che questa è, è avere un buon rapporto che va un po', cioè che, che, che è in cui il manager si sente che il manager si preoccupa della persona proprio a livello umano non solo a livello, cioè è fatto eh, e quando sono in Italia si dice hai fatto i rapportini um, è molto utile perché proprio senti questo senso di connessione chiaro che più uh, um, agganci hai a questi uh, bisogni intrinsechi più la persona è non solo motivata ma più interessata anche a lei a me perché poi molte di queste tecniche si usano per per tenere le persone in gamba, cioè per tenere quelle che vogliamo tenere, quindi una può essere quella, l'altra per esempio è collegare fortemente, cioè aiutare le persone a socializzare all'interno dell'azienda, uh, soprattutto su Covid, molti lavoravano da casa, hanno iniziato a lavorare a casa uh, con il lavoro, uh, erano disconnessi, quello che uh, fa sentire le persone poco senso di connessione con gli altri è quello per esempio è negativo, quindi, fare delle cose che li aiuta a fare bonding anche con altre parti dell'organizzazione è molto importante. E per lo stesso motivo eh, aiutarli a, a farli crescere, aiutarli a farli sentire che stanno migliorando, quello è un altro aspetto molto importante. Dagli dei gradi di autonomia è un aspetto molto importante. Quando ci sono un po' di tutti questi, aiuta. Quando, ma, quando inizi a vedere che, ne so, che le persone non sono non sono molto efficienti al lavoro o efficaci, quando vedi che la gente se ne va per parecchio. Molto spesso, se tu osservi questi tre, c'è qualcosa che manca. O a livello di magnitudine, cioè c'è poca autonomia, oppure alcune proprio mancano completamente. Quindi sono tool che sono molto utili per valutare proprio cos'è che manca, come mai c'è un pattern, cioè che ne so, state stato in un'azienda in cui c'è un sacco di gente che, che si licenzia. Qual è il pattern? Che cosa manca? E si nota che manca un po' di tutto. Quindi poi puoi lavorare e dire, ok,
4: eh,
3: o economicamente, che cosa possiamo fare per migliorare questo? Lavoriamo sull'arm management, lavoriamo su non so, dinamiche di gruppo, lavoriamo sui tool che il team usa in modo che si sentano più, eh, che stanno crescendo, lavoriamo su dargli più autonomia. Cioè, lavori un po' su cioè, chiaramente quando si fanno queste iniziative ognuno ha un budget secondo me il budget vedi che tipo di iniziative fare modificare e poi monitor no? e fino a che non arrivi alla, al punto giusto di ok eh, la situazione si è stabilizzata le persone stanno più, più tempo in azienda allora continuiamo a monitorare spero che sia stato utile Giovanni una bella domanda però.
5: assolutamente sì e ti ringrazio
0: Abbiamo fatto un'oretta piena di chiacchierata, super interessante, grazie, grazie mille di aver partecipato, vi ringrazio tutti e vi ricordo che da domani 7 luglio troverete questa puntata nel sito podcast, www.sitopodcast.it e tutte le principali piattaforme di streaming online e che oggi è uscito un nuovo episodio del sito show con Carlo Martini di, di Wiraki e che avremo ospite la prossima settimana sempre qua su Telegram alla solita ora alle 13. Grazie a tutti e a presto, buona
4: giornata. Grazie, ciao a tutti. Ciao a, ciao a tutti. tutti, grazie. Ciao. Quando ne abbiamo parlato con Simone, abbiamo approfondito proprio i
1: temi di come applicare il metodo Montessori alla leadership e quindi come portare questo metodo qui educativo. Diciamo un po' il contesto: adesso non so se tutti magari hanno esattamente in mente qual è il metodo Montessori, poi magari dopo sarà anche Simone stesso a, a darci un po' qualche spiegazione. Diciamo che è un metodo che nasce ormai che è da più di 150 anni fa in un contesto in cui mh, l'educazione era soprattutto insegnare ai bambini a obbedire e, e quindi a rispettare gli ordini, ma perché era un contesto mondiale diverso, eh, i governi avevano bisogno di, di soldati che udivano, eccetera, eccetera, e pochi capi. In realtà la Montessori, con questo suo progetto, ha capovolto questa idea e ha messo al centro il bambino, no? Quindi sicuramente un aspetto innovativo è stato quello di privilegiare proprio la partecipazione ai studenti, oppure favorire l'autonomia, la creatività, oppure anche, diciamo, stimolare le loro motivazioni, motivazioni che infatti sono dei temi importanti nel come applicare questo metodo proprio alla leadership. Quindi diciamo che questo, chiamiamo framework con un termine moderno, tratta i bambini come adulti, no? e assieme a Simone vediamo come aiutare ad applicarlo a prendere decisioni giuste sul posto di lavoro. Questo perché molti leader alla fine lottano anche un po' per creare il più possibile team autonomi e cercare anche di abbandonare i propri comportamenti, magari di di controllo, di comando e controllo. Quindi con i principi del metodo Montessori c'è proprio la possibilità di rendere il team più autonomo, quindi trovare anche il modo di dare una motivazione ai dipendenti. Vediamo anche perché da questo punto di vista la maggior parte delle aziende sta sbagliando poi come bilanciare questa autonomia anche con il bisogno di sentirsi competenti, così via. Sono temi che abbiamo visto nella puntata del sito assieme, ma è meglio discutere qui oggi tutti assieme, quindi a questo punto lascio la parola a Simone che ci dà qualche informazione in più e poi dopo ne parliamo tutti assieme.
2: Ciao Alex, eh, ciao a tutti, grazie, spero che mi sentite bene. Um...
3: Allora, uh, Alex, grazie per l'intro. Um, guarda, io normalmente il modo in cui faccio framing di, di questo approccio, è che uh, tutti quelli che sono in chat, che hanno un ruolo di leadership, uh, poi sanno bene che ci sono degli aspetti uh, che si porta dietro, essere leader. Uh, uno, uno sicuramente è quello di aiutare le persone a, a riuscire a fare il meglio che possono. Quindi, co, come, come strutturiamo? quello che abbiamo in azienda per permettere ai team e alle persone di fare il meglio. E quindi ehm, questo per me è molto collegato eh, al come eh, facciamo crescere una persona, quindi c'è sicuramente la parte di eh, crescita personale, ma c'è anche la parte di, eh, se vogliamo, di autonomia, cioè quanto, quanto riusciamo le persone a essere autonome e indipendenti nel proprio lavoro in maniera di essere più efficaci. Però l'idea, insomma, l'idea, quello che riesce, cerchiamo di spostare, è proprio questo, eh, come riusciamo a, a creare un'azienda dove tutti possono dare il meglio. E, e come hai detto tu, eh, chiaramente è un metodo Montessori o approccio. Io al, al momento ho cambiato un
4: po', eh,
3: spesso parlo di approccio, più che metodo perché altrimenti sembra quasi che sono delle regole da implementare in maniera secca, no? in maniera diretta, ma in realtà è più un insieme di principi eh, che dovrebbero ispirare il modo in cui lavoriamo. Um, quindi come approccio l'idea è che uh, in pratica si cerca di, uh, innanzitutto uh, come leader si cerchi di organizzare la tua organizzazione e i tuoi incentivi in maniera da uh, supportare tutti gli impiegati al meglio delle loro possibilità. Poi nella puntata abbiamo parlato, come hai detto tu, abbiamo parlato estensivamente di, uh, di tutti questi aspetti, quindi non vorrei, vorrei non... Uh, come si può dire? Vorrei non replicare il contenuto della puntata, anche perché oggi siamo, siamo, ci sono più persone online, quindi uh, sarei anche interessato insomma a, a sentire gli altri, insomma se, se l'avete vista la puntata, uh, che cos'è che va colpito, avete dubbi, uh, perché secondo me da un'interazione del genere possiamo poi ottenere, ottenere un po' di più. Altrimenti se non ci sono domande, poi magari eh, cioè, se volete faccio, eh, rifaccio un giro un po' sui principi eh, e vi parlo un po' di più su altre cose su cui ho pensato ultimamente, eh, dato che è passato ormai, insomma, penso un mesetto da quando abbiamo registrato la puntata, cioè, ci sono degli spunti nuovi su cui volevo riflettere con voi. mi voi, insomma, ehm, che, 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 tipo di, che tipo di domande o che tipo di, di cose vi ha colpito o che come mai, insomma, come mai vi siete collegati oggi? Che cosa... Sperate di, di, di avere alla, alla fine di, di,
4: questa, di, di questa puntata
2: ma io la puntata non l'ho vista quindi se magari brevemente riassumi un po' qual è l'idea mi aiuterebbe
3: certo roberto Uh, va bene, allora facciamolo facciamo per tutti, facciamo un piccolo excursus su il concetto in modo che poi uh, riusciamo un po' a focalizzarci un po' di più. Allora, um, tutto nasce dal fatto che um, quando uh, facevo il co-founder di Guider, eh, allo stesso tempo sono diventato papà, quindi da, Guider era un'azienda che si occupava di creare in pratica programmi di coaching e mentoring all'interno delle organizzazioni piuttosto grandi e quindi prendevo la maggior parte del tempo uh, uh, parlando con leadership um, psychologist con coaches con tutte persone il cui lavoro è in pratica da permettere normalmente al leadership team di fare il meglio che possono dall'altra parte insomma ero diventato papà e quindi uh, passavo da, da buon geek, passavo buona parte del mio tempo a cercare di capire Ehm, come potevo far crescere mia figlia al meglio e, e quindi mi sono incontrato con il Mendel Montessori e l'ho trovato molto affascinante eh, negli aspetti di, eh, di coaching, cioè l'ho trovato molto molto in parallelo con molte teorie molto attuali sulla, di psicologia, sull'organizzazione aziendale, questo è stato interessante perché tra l'altro il mentor Montessori è un metodo che è, di, che è vecchio di cent'anni più di cent'anni e quindi il fatto che già al tempo Maria Montessori viene dalla mia stessa ragione, quindi sicuramente ne sono orgoglioso, eh, aveva avuto delle lezioni che sono state corroborate da ricerche degli anni 70 attualmente, uh, self-determination theory che è molto forte nella, nella mia, come strutturo questi principi, per esempio è una, è una teoria che ha iniziato a essere concepita negli anni 70, che poi attualmente insomma uh, ha, ci sono molte più metanalisi adesso, però quindi diciamo 70 anni dopo da Montessori. E, Diciamo la cosa è che mi piace molto, diciamo che mi piace ricordare molto da Mella Montessori è questa frase che anche Alex ho visto ha postato su LinkedIn, che è help me to help myself. Che eh, in italiano la versione italiana, dato che Maria Montessori eh, chiaramente scrive in italiano, era aiutami a fare da solo. No? Mi piace la versione inglese perché c'è l'Help Me all'inizio, in cui eh, quando uno ci chiede d'aiuto, non so, non so voi, ma io tendo a pensare che allora hanno bisogno di una mano. Hanno bisogno che io fisicamente li aiuti, e quando invece sei nella seconda parte che è help myself, chiaramente capisci che è un'altra cosa. Cioè, qua non parliamo di me che mi metto giù con te e faccio una cosa, qui parliamo di me cercare di trovare il modo di aiutarti a farlo da solo. E, come noi, cioè, le persone in chat, insomma, se voi immagino che giornalmente o probabilmente avete tematiche del genere, è cioè, un aspetto che molto spesso dovete. Bilanciare tra eh, la cosa la faccio io o faccio in modo che altri la possano fare? No? Come, come si parla, no? uno dei principi più importanti della, della leadership è delegare, no? e questo è essenzialmente quello. cioè come, come faccio a strutturare le cose che ci sono nella mia azienda in maniera tale che gli, gli altri possano farlo da soli? E come faccio a bilanciare il, il fatto che a volte, no? a volte devo saltare io e fa... risolverlo io? Perché come, ehm, non so quando di voi siete genitori, ma no, non è necessario essere genitori per capire questa cosa, sicuramente, o eh, se volete uscire di casa eh, con vostro figlio e il vostro figlio si vuole allacciare le scarpe da solo, voi sapete benissimo che se vi metteste giù voi ad allacciare le scarpe uscireste mezz'ora prima di casa. Questo è un classico, quindi ci sono volte in cui tu dici se io continuo a lasciargli le scarpe questo non imparerà mai, ci sono volte in cui de- davvero c'è un'urgenza, bisogna uscire. Quindi bilanciare questa, questa urgenza con la sua necessità di crescere è importante. E è ugualmente anche molto più importante farlo nel luogo di lavoro. Io normalmente faccio, eh, dato che adesso, insomma, consumo ci sono di dati mitiche, mi sembra quasi che l- l'impatto che dà aziendale è il partecipare Non so se questo è, è comune anche in altri. Quanto spesso mi chiedo in meeting, vedete, un meeting che non va nella, nella direzione giusta. Ci sta diciamo, gestendo la conversazione, la, la conversazione non sta andando dove vorremmo. Eh, lì c'è una decisione da mettere, da fare, no? Eh, siamo, siamo noi che saltiamo lì e, e la risolviamo, noi sappiamo probabilmente come risolvi, sappiamo perché la conversazione non sta andando come vorremmo. Oppure lasciamo fare la persona. Che vuol dire fiducia? Vuol dire fiducia vuol dire che magari c'è anche la probabilità che quella discussione non andrà come vorremmo. Quindi si deve bilanciare. Ci sono a volte quelle discussioni vanno risolte nel modo giusto. Quindi è necessario che noi saltiamo la risolviamo. Però dobbiamo essere consapevoli che la, la persona ha perso un'opportunità per crescere. Quindi bilanciare la crescita di chi ci sta attorno con il, la, l'avere i risultati è, è una parte importante. Quindi questa è. Stata, diciamo, la, parte, la parte che mi ha ispirato di più a guardare questo parallelo. È la motivazione per guardare al parallelo. È quella che a volte usare delle metafore, altrimenti parlare di bambini invece che insomma, di adulti è chiaramente una metafora, aiuta a capire le cose da un angolo diverso. Quindi questo era il mio obiettivo di parlare di metodo Mondestone. Poi uh, con, uh, con Alex abbiamo parlato dei i cinque principi, che al momento so, diventeranno sei a, a breve, uh, che a me piace, di cui mi piace parlare. Due sono principi che riguardano che cosa devi fare, cioè se tu vuoi rendere le persone, diciamo, più efficaci al lavoro, quali sono le due cose che devi fare? E altri tre principi che sono il come, cioè sono dei principi di come, ok, se vuoi fare queste cose, come lo facciamo? Che cosa mettiamo in atto? Quindi brevemente, perché altrimenti, insomma, ripresento tutto eh, quello che ho fatto già ehm, un mese fa, i due principi su cosa sono il primo, ehm, è il principio di, di autonomia, no? ne abbiamo parlato prima. È Il fatto di se la persona pensa di essere in grado di eh, fare una cosa, non sta a noi farla a posto loro. Cioè, cioè è importante che se nel momento in cui la persona insomma, si sente pronta, bisogna lasciarla andare. Um, il secondo principio, e eh, questo con Alex eh, ne abbiamo parlato tanto perché ha, ha davvero molte sfaccettature e si connette a tantissimi temi. È il tema della motivazione intrinseca. Um, chiaramente, faccio, le motivazioni intrinseche sono motivazioni, se parlo per quelli che, che non lo sanno, ma, ma probabilmente lo sapete tutti: sono le, mh, normalmente si fa questo parallelo tra motivazione intrinseca ed estrinseca. Um, se, mh, la motivazione estrinseca è, è dal di dentro, cioè sono, fai delle cose perché ti senti, c'è cioè una certa gioia, c'è cioè una soddisfazione tua interna nel farle. Estrinseche vuol dire che c'è un qualcosa che ti viene promesso o che speri che succeda a farlo, no? Quindi è comune pensare a motivazioni estrinseche come, che ne so, ricevi un premio, eh, arrivi primo eh, rispetto ai tuoi colleghi, eh, eviti che ti licenzino. Queste sono tutte motivazioni estrinseche, Cioè, c'è cioè, cioè un reward, o cioè un guadagno, o c'è una penalità, se tu non lo ottieni. Chiaramente, cioè, la motivazione ne puoi parlare di qua, per quattro ore, quindi eh, rimaniamo qua, poi se ci sono domande all'interno, sono felicissimo di parlarne, però questo è l'essenziale. Nel, eh, nell'approccio Montessori ci si focalizza sulla motivazione intrinseca, cioè il più possibile ci, ci, si cerca Di strutturare l'azienda in maniera che le persone riescano a fare cose perché davvero sono legati a dei bisogni primari. Di nuovo, se volete, se qualcuno ha delle domande, vi spiego quali sono i bisogni primari della persona. Quindi, questa qui è è, è davvero importante perché in realtà molti studi parlano di quanto per azioni complesse, per le motivazioni estrinseche a volte diminuiscono quelle intrinseche. Ci sono studi, per esempio, che, che fanno. Un double blind in cui ci sono le persone che insomma devono passare gli esami eh, ci sono quelle che, a cui viene dato un premio se passano gli esami quelli in cui viene promesso il premio insomma fanno performance molto più basse degli altri um, è, è interessante perché nel momento in cui si perde la motivazione intrinseca è anche uno slippery slope cioè che vuol dire vuol dire che nel momento in cui tu inizi a, promo- a promettere cose, se avete bambini, probabilmente lo trovate anche nel momento in cui vi a promettere cose, poi dovete sempre aumentare il peso della promessa perché la persona diventa sempre più demanding. Nel bambini è piuttosto comune, quindi normalmente con i bambini si evita di, di dire ma oggi ti do la caramella se vai in bagno, domani ti do la macchinetta, eccetera, eccetera, insomma, queste cose così. Uh, quindi questi sono i due aspetti del il che cosa. Eh, e sono estremamente collegato appunto alla uh, um, teoria di self-determination che potete cercare, insomma, c'è abbastanza cose, ma ce l'ho anche sul sito alcuni, alcuni commenti sulla self-determination theory. Um, adesso parlando sul what uh, cioè cosa uh, eh, scusate, ho, ho parlato del due um, del che cosa, parlando degli a brevemente o di come si fanno queste cose, diciamo, la parte diciamo più importante, quindi se oggi dovete sentire, è che quando si aiutano le persone normalmente noi pensiamo a in insegnare no? a bere upfront, cioè noi siamo l'insegnante, gli diciamo che fare gli diciamo che fa- fare come fare eccetera eccetera nel metodo Montessori in realtà è l'ambiente stesso che è strutturato in maniera da facilitare quei, quei comportamenti di cui parlavo prima cioè si facilita la persona a essere più dipendente si facilita la persona a crescere e a diventare più bravo, ma non lo si facendoli ma strutturando l'ambiente Chiaramente, se avete un po' mai visto una, una sala Montessori, c'è banchetti piccoli, la sedia piccola, ma anche ci sta la brocca con l'acqua con i bicchieri, ci sta il frigorifero che ha misura, è tutto a misura di bambino, cioè tutti i comportamenti giusti, quelli in autonomia, sono facilmente accessibili. I comportamenti che non sono giusti, non ci sono, cioè il eh, che vuol dire? Chiaramente, nel. nel um, Nella scuola, per esempio, se una cosa non non deve essere fatta, per esempio, non lo so, a casa c'è una bambola di cristallo che non deve essere toccata perché altrimenti si rompe, quella la la fai sparire, perché semplicemente quella non incentiva il buon comportamento possibile, che è l'autonomia. Quindi invece dire no, 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 semplicemente quella non c'è, non fa parte dell'ambiente. E normalmente il parallelo che dico è. se nell'azienda volete farti comportamenti emergere, re- rendeteli semplici. Volete che il vostro team, eh, non so, scriva i test? Beh, rendete molto semplice scrivere i test. Volete che fa deploy in produzione quattro volte a settimana? Beh, se il processo di deploy in produzione ci vuole quattro giorni, chiaramente non incentivate questo. Ma non è solo una cosa di tool fisica. Eh, nelle aziende, quando si parla di ambiente, si parla di intuitivi, si parla di cultura, che poi Come vedete, c'è molto dietro da spacchettare, quindi eh, rimanda a eventuali domande. Però l'ambiente è principalmente tutto quello che noi facciamo eh, all'interno dell'azienda per promuovere certi comportamenti. Eh, Normalmente le cose a cui guardo sono gli incentivi, eh, sia quelli economici che non economici. Eh, eh, Per non economici, per esempio, gli incentivi che fa parte della cultura è Il motivo per cui provo le persone, il motivo per cui licenzio le persone, questi sono importanti perché in realtà danno un segnale forte, danno un segnale su quello che importa. Quindi anche questi fanno parte dell'ambiente. Ma ehm, insomma, quando quando si si andava ancora in ufficio, l'ambiente poteva essere anche un po' fisico, cioè se per te operational excellence is important, cioè se se per te sapere come vanno eh, vanno i sistemi, ehm, risolvere velocemente i sistemi importa, probabilmente avere delle dashboard sui, sui, sui muri eh, rendere visibili le informazioni che sono importanti per le persone per fare buone azioni è importante con il fatto che adesso siamo tutti un po' remoti questa parte di ambiente fisico chiaramente è un po', è un po meno poi non lo so in Italia come funziona qui ancora siamo, eh, diciamo, siamo tutti abbastanza hybrid quindi una, una grossa parte dell'azienda ancora non è eh, non non viene spesso in ufficio, quindi poi quello che c'è in ufficio influenza poco il comportamento delle persone. Quindi questo è uno. Uh, l'altro chiaramente è la... il rispetto. Il rispetto è, 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 è in azienda, chiaramente c'è cioè uno base, quello umano, cioè essere una, decenti con l'uno con l'altro. Cioè, se Il tipo di rapporto, anche se c'è un rapporto gerarchico, deve essere eh, tra, tra umani, quindi deve essere gentile, delicato, non è un rapporto di subitanza, no? quindi c'è cioè, questo rispetto a quel livello, ma rispetto, c'è un altro livello di rispetto nel, nel mondo delle storie, che per me è importante che è quello del rispettare il fatto che ognuno ha, ha, ha il suo modo di imparare ognuno ha le, ha le sue eh, forze e le sue debolezze ognuno impara alla velocità sua, quindi è, è davvero difficile aspettarsi, cioè, poi chiaramente chi eh, eccede le aspettative viene in qualche modo Uh, no? uh, remunerato viene, viene promosso, eccetera, cioè, cioè, eccetera. Chi non si sopporta in maniera diversa, ma si deve rispettare il fatto che non tutti riescono a fare le cose allo stesso tempo o che hanno interesse a fare le stesse cose. E questo può essere anche un po' legato, insomma, se vogliamo legarlo a, alla discussione che c'è attualmente sul dual track, per esempio, uh, per uh, technology e, e infine, l'altro è che, che è una cosa che faccio molto spesso quando vado in una situazione nuova è l'importanza di definire i limiti delle proprie scelte che il team ha. Cioè è facile, soprattutto se voi siete stati uh, attraverso un periodo di uh, uh, agile transition, eccetera, eccetera, che si dice, vabbè, il team è indipendente fa quello che gli pare. In realtà non è così, perché noi sappiamo che l'indipendenza arriva fino a un certo punto. Invece di nascondere che ci sono i limiti a questa autonomia, è invece importa, veramente importante definirli, proprio metterli visibili. Perché? Perché è importante che le persone nel TIP sappiano quali sono le, i limiti delle loro scelte, in modo da prendere scelte educate. È meglio farlo sapere in modo che poi le scelte tengono in considerazione questi limiti, limiti, piuttosto che eh, dover rifiutare delle cose. Cioè, quello ti fa la proposta e gli dici no, non è possibile perché in per realtà o linguaggio di programmazione Y non sono... Non abbiamo deciso che non li usiamo. Cioè sarebbe meglio queste cose che vi dice prima. Un'altra cosa che è davvero potente, che io ho fatto quando sono arrivato a Babylon, è stata davvero us- utile, è di definire i livelli di autonomia o i limiti dei team. Proprio, cioè, eh, nel, soprattutto per gli ingegneri, capire su cosa è che hanno autonomia, e su cosa non ce l'hanno. Per esempio, perché normalmente a volte succede che i team che dice, ah, ma questi non prendono mai l'iniziativa, succede che non hanno molta autonomia, cioè sono limitati in molte parti. L'altra parte, a volte altre cose che succedono è che a volte i team si fissano troppo su aspetti tecnologici, e magari si scordano la parte di business o product. E noi diciamo, vabbè, il nostro team cioè, per, si fissa su, che ne so, scrivere scrive tutto in linguaggio nuovo, come mai non, non si focalizza sull'altro? E ti rendi conto che molto spesso in realtà non ha la libertà di prendere scelte di livello di prodotto, per esempio. Quindi il sapere esattamente dove sono le libertà e dove sono i limiti a queste libertà dei team vi aiuta a capire dove aggiungere un po' più libertà e dove magari rimuovere un po' di libertà. Per esempio in diverse fasi dell'organizzazione potrebbe avere più senso avere delle libertà più libertà dal punto di vista di prodotto e magari iniziare a restringere un po' di libertà dal punto di vista di tecnologico, perché magari devi riallineare la tecnologia, cioè se prima avevi tutto scritto in cinque linguaggi diversi, con dieci database diversi, a un certo punto c'è un riallineamento tecnologico, in cui si diceva ragazzi, questi sono i due database di, eh, di riferimento, questi sono i linguaggi, eccetera, questi si possono scegliere all'interno dell'azienda. Quindi ha senso mapparlo, è davvero utile. Abbiamo fatto un lavoro ottimo su questo, quando abbiamo poi iniziato a guardare a come. A come uh, alle, ai livelli ai, ai doppio a dual track che ho menzionato prima quando abbiamo iniziato a cercare di influenzare quanto libertà e timeline a livello di scelta di prodotto sarebbe molto, molto utile fare questo tipo di mappe e quindi um, Roberto penso che tu mi hai fatto la domanda uh, questo è più o meno insomma quello che a, ad alto livello dico quando parlo di Story uh, approach eh, poi, con Alex, ripeto, abbiamo fatto un excursus su un altro paio di topic, eh, però questo è il, questo è il sommario. Insomma. Spero sia stato utile. Ditemi se c'è qualcosa che non avete capito, perché per me è utile anche come feedback.
2: No, no, ti ringrazio, molto, molto interessante. Eh, ovviamente, vedo tanti temi toccati, come l'hai detto anche te, da altri approcci, cioè. Sono concetti già utilizzati, però è interessante vederli in, da questo punto di vista, no? col parallelismo con, con i bambini, è molto, molto simpatico e utile come cosa. Però ti chiedo subito al volo, mh, cioè, quello che tu hai descritto, che la, come le aziende si devono organizzare, l'ambiente, le motivazioni interne, esterno e tutto quanto... Non è facile da, da vedere, no? Almeno io nel mio, nella mia esperienza mh, l'ho viste veramente pochissime, solo in parte, però magari questa è la mia esperienza. Tu, ho capito che anche te hai girato abbastanza. Ora ti chiedo, quali sono i motivi principali per cui queste cose non si fanno, secondo te?
3: Eh, el, eh, siamo tutti colti dal quello che è necessario fare, no? Nel senso che eh, io immagino che non sono l'unico che quando c'è molto da fare eh, abbassa la testa, eh, punto dritto e, e lavoro, no? eh, che vuol dire che c'è una. Si, si focalizza molto, secondo me a volte sulla parte di eh, ci sono tanti fuochi da spegnere, ci sono tante cose da fare focalizziamo su questo che è a breve termine. Chiaramente in tutte le aziende in cui le cose funzionano cioè, se una visione di termine e a lungo termine. Eh, quando noi parliamo di eh, Lavorare su queste cose. Comunque, eh, cioè, è un po' il lavoro che fai con un più.
4: Simone? Non
2: sono l'unico che non lo sente allora, non so se No,
0: infatti, come al solito in chat, ma sentite, io non sento. Eh, Simone, tu sentite. ci senti? Sì, ah, adesso ci sì, sentiamo. Sì, Abbiamo sì. perso qualche minuto. Cioè, qualche minuto, sì, qua. eh, un minutino.
3: Sì, sì, sì. Sì, perdonatemi. Dove ero? Io, l'ultima cosa che ho
2: sentito è che dicevi che sono attività da pianificare a lungo termine, cioè che appunto okay. tutti siamo presi da fretta e quindi ci sono obiettivi a breve a lungo termine. Immagino che tu stessi dicendo che bisogna pensare a lavorare sul lungo termine. Immagino
3: cioè, c'è un aspetto di lungo termine: no? c'è un aspetto di lungo termine. Eh, eh, avete sentito quando parlavo di coaching parallelo col coaching, o si è perso quello? Con...
2: No, io non l'ho sentito.
3: Ok, eh, perdonatemi, mi è, mi è andato in pratica, eh, mi è andato in pausa il cellulare, non me ne sono accorto. E, cioè, lo stesso, eh, questi tipi di operazioni, sono operazioni che chiaramente hanno un certo medio, eh, hanno impatto nel medio termine. No? È un po' come dire, che ne so, eh, devi risolvere un problema, eh, quando lo devi risolvere? Se lo devi risolvere questa settimana, probabilmente assumi un consulente, uno specializzato in una certa cosa, e lo fa non assumi un coach perché probabilmente ci vuole più tempo perché il coach lavorerà su aiutare te a fare eh, certe modifiche nei tuoi comportamenti quindi c'è un un livello di temporale che è importante. L'altra cosa però sul fatto che mi dici a volte non si fanno e questo bisogna parlare onestamente perché eh, non voglio sempre parlare io chiaramente non lavoro in Italia da forse vent'anni quindi per me è anche difficile fare il parallelo uh, però c'è anche una questione che è a prescindere dal, da, da dove si, si fanno queste cose um, che è il, economicamente le aziende che hanno margini più alti hanno anche margini, margini economici quindi che ne so profitto più rispetto ai costi c'è hanno margini di manovra più alti per uh, per fare certe cose cioè vi faccio un esempio io ho lavorato per molti anni a Sky, eh, qui in Inghilterra. Sky per il tipo di prodotto che vende, ha dei margini altissimi, cioè ha dei margini sopra il 40%. Il che vuol dire che comunque noi, come, eh, quando strutturavamo i team di ingegneria a Sky, avevamo dei livelli di libertà incredibili. Perché? Perché eh, cioè, eh, anche se fallisci, cioè, diciamo, l'impatto è più piccolo, perché comunque c'è dei grossi margini dietro. Eh, c'è anche da considerare che uh, il tipo di prodotto però uh, adesso per esempio lavoro in, cioè, adesso ca- sto cambiando però diciamo a babilon no? dove, dove sono stato fino a venerdì uh, noi lavoriamo sul healthcare, che è normalmente è un settore dove le persone ci rimettono i soldi per questo è lo stato che normalmente gestisce uh, la salute delle persone perché non è una quindi noi abbiamo margini negativi al momento addirittura quindi, le aziende che hanno margini più alti hanno anche più possibilità di fare cose che uno dice no, sembrano quasi uh, non necessarie no? perché hai il rischio che queste cose poi no, vengano rallentate eccetera eccetera è più alto quindi eh, secondo me ci sono un po' due aspetti c'è cioè, un aspetto economico e un aspetto uh, operativo, cioè quando è che hai bisogno di cosa e quanto spesso ci focalizziamo sul lungo termine perché ancora non ti favorizzessi sul lungo termine, chiaramente, o anche medio direi, queste cose non le fai. E poi vabbè, c'è pure un aspetto culturale, insomma, um, certe cose non le fai se non c'è qualcuno nel senior leadership dell'azienda che chiaramente spinge per farlo. Insomma, io, io non, non so, insomma, in questa chat che tipo di ruoli ci sono nelle aziende, però se, se avete dei ruoli signori sicuramente voi siete le persone ideali per promuovere certe cose che danno, diciamo, un aiuto a tutti i vostri dipendenti a far meglio, sicuramente. Nessuno può spingere più di voi se già avete un, cioè, un, un ruolo signore nella vostra azienda, perché chiaramente dal basso è davvero difficile eh, spingere cose del genere. Spero a, a risposta, era un po' lunga come risposta Roberto, però spero che ti abbia aiutato. Sì, sì, grazie.
4: Adesso magari lascio parlare gli altri se c'è qualche altra domanda.
0: Roberto, grazie Simone. Ci sono altre domande per Simone su questo tema? C'è qualcuno che ha ascoltato il podcast o anche che non l'ha ascoltato, che però è incuriosito dal, dall'argomento?
3: Io avrei una domanda, forse l'ha già detto Simone, in quel caso mi scuso, uh, o Alex prima, ma uh, dove possiamo trovare il podcast? Questo che mi interessa vorrei a questo punto anche sentire il progresso.
0: Ti rispondo io su questo, Massimiliano, grazie della domanda. E, um, lo trovi su www.sitiopodcast.it, CTO, CTO, altrimenti lo trovi cercando sito Podcast su Spotify su Apple Podcast, su tutte le piattaforme insomma, di streaming online che puoi, che puoi utilizzare. E è stato pubblicato lo scorso mercoledì, quindi lo troverai con data di 31, 30 giugno. E, io ho una domanda per Simone, se non ci sono altre domande di, di contenuto. Non so se Massimiliano volevi chiedere qualcos'altro.
1: No, posso, grazie.
0: Ok. Io mi chiedevo, Simone, ci sono dei dei downside, diciamo, di questo approccio? Ci sono degli aspetti che puoi considerare non negativi, ma magari più più delicati, quindi a cui fare più attenzione quando lo porti in ambito leadership, intendo, perché eh, appunto chiaramente hai a che fare con un team che eh, magari se non lo fai in un modo super attento, come sicuramente fai tu, potrebbe sentire, potrebbe... Eh, magari prenderlo in un modo sbagliato, non lo so. Sto facendo delle ipotesi. Mm, no, questa è una domanda.
3: Allora ti dico, eh, ti dico che cos'è il, l'errore comune che fanno i genitori mh, con i figli quando applicano il metodo Montessori, e, e perché questo penso sia anche utile saperlo quando uno è un leader e cerca di applicare questi, questi principi. L'errore che fanno. Eh, è un errore, cioè, forse eh, dipende anche dal contesto sociale. L'errore è di pensare che eh, cioè, la libertà deve essere totale, cioè, nel senso che eh, siccome Montessori è il bambino al centro, eccetera, eccetera, e quindi noi div- diventiamo a servizio del bambino, no? quindi è, l- è il bambino che-, che dà le regole, eccetera, eccetera. So, se- sembra una cavolata, però c'è una tendenza, a chi, eh, cioè, cioè, si fa un po' di swing, no? da una parte c'è chi. <ride> cioè, e eh, va bene, decidi tutto io, eh, quindi, e dall'altro invece succede chi tende ad andare verso, verso l'estremo opposto, che è eh, insomma, non si definiscono i limiti. Il motivo appunto, appunto per il quale uh, l'ho menzionato per ultimo, il, il principio di, dei, dei limiti come importante, che innanzitutto è, è difficile parlarlo, è più facile parlare degli altri principi, che sono tutti principi piuttosto positivi. chiaramente il il principio di eh, che tutte le libertà hanno i limiti vedo eh, vedo spesso pushback eh, quando ho un draft di un blog al riguardo e ho ricevuto un sacco di pushback eh, dalle persone a cui l'ho pubblicato la motivazione è che in realtà è è quello dove si inizia a sentire l'affezione tra sì però io non sono un bambino cioè non non mi puoi trattare come un bambino e quindi è quello che normalmente tratta in maniera più delicata a prescindere da quello che si fa per bambini in generale, diciamo nelle aziende, è davvero davvero importante che chiariamo quali sono i limiti alle scelte eh, che i team hanno, e specialmente se si, appunto, come ho detto prima, fatto una transizione da, che ne so, un processo di sviluppo top-down, in cui tutto è deciso top down, il processo è deciso il prodotto, tutto, a, um, o dei processi bottom-up dove i team vanno dati indipendenza. È estremamente importante definire la libertà. Quali sono le vostre libertà? Quali sono i limiti a queste libertà? Perché è un po' come eh, dare un canvas e dire guarda, dentro questo canvas voi dovete, potete dipingere quello che volete. Però questo è il limite del canvas. E chiaramente sapere la forma del canvas aiuta, perché, che ne so, se, se, se la, scusami, non so come si dice canvas. Se, la, 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 la. Eh, vabbè comunque la, mettiamo la cornice. Sapere, sì, esatto, perdonatemi, e,
4: <ride>
3: sapere, sapere se la cornice per esempio o, eh, di questo canvas sarà rotonda o quadrata ca- chiaramente influenza le decisioni, quindi definirlo a fronte, spiegarlo e, e questa è una cosa che vedo molto spesso, cioè chi applica principi di autonomia a livello team, normalmente ha paura, ha, esprimere i limiti perché pensa quasi che esprimere dei limiti e poi c'è una conversazione difficile che è, sì però mi ha detto che dobbiamo essere autonomi dipendenti, dipendenti. in realtà è molto meglio far parlare dei limiti eh, in, all'inizio invece che dopo come ho detto prima, eh, molto meglio piuttosto che dire, no vabbè questo non si può fare quindi alla fine dopo due mesi di lavoro eccetera eccetera ti presentano una proposta e dici no questo non si può fare perché in realtà questo non abbiamo possibilità di cercare, quindi eh, per me questo è uno degli aspetti. Eh, l'altro ancora è che eh, comunque questa è una metafora, è parlato del metodo Montessori che è un uh, metodo che è stato utilizzato, Vabbè, non è stato utilizzato si usa, diciamo, per gli anziani, si utilizza in tutti i contesti in cui a volte ci si scorda che l'autonomia delle persone è importante. Um, a volte sì, la paura che ho quando parlo di queste cose è che uno uh, veramente no? legge quello che ci, ci vuole leggere e inizia davvero a trattare i, i dipendenti come bambini. Quindi, no, eh, essere... Quindi questi sicuramente sono gli aspetti che mi preoccupano di più. Um, questi sono i due che mi vengono in mente, Sara. Poi sarebbero meglio se fossero tre, no? Che sarà la regola del tre, però mi vengono in mente solo due.
0: C'è qualcun altro che vuole, che vuole intervenire?
2: Io in realtà su questo ci avrei un, un punto interessante. Ehm, cioè, qui, qui si sta parlando di una relazione, no? il bambino e il bambino il genitore e il genitore, quindi mi domando è anche questo un problema nell'azienda perché io l'ho riscontrato. Cioè il dipendente sa di essere un dipendente e c'è qualcuno al di sopra di lui comunque, a prescindere è cosciente del proprio ruolo cioè hai trovato anche questa come una difficoltà qualcuno magari non è cosciente di essere un dipendente in di un'azienda
3: R-ri-ri-fo- riforma ma una... un attimo Alex eh, cos'è sai che hai facendo... riscontrato persone...
2: No, nel senso, sto facendo un parallelismo no? Uh-huh. Un parallelismo con genitori figli no? il figlio comunque deve essere cosciente di essere figlio e il genitore deve essere cosciente di avere un ruolo di genitore no? poi c'è, c'è una relazione aperta, si sta, però comunque ci sono due ruoli che sono differenti, cioè il genitore non mm-hmm. può essere il figlio, non può, mm-hmm. e il figlio non può essere il genitore, no, adesso sto... nel, mm-hmm. stesso, nel stesso caso eh, il dipendente, cioè la persona che eh, lavora all'interno di un'azienda, deve essere cosciente di essere una persona che lavora all'interno di un'azienda che non può avere comportamenti che vanno al di sopra, ad esempio di certe reazioni gerarchiche che ci sono in azienda. Mm-hmm questa cosa l'hai riscontrata? perché io l'ho scontrata in alcuni
3: casi. Mm. Allora, io penso dipende anche dal, dal contesto, no? nel senso che vedo anche che persone che vengono da contesti diversi e poi fanno fatica a abituarsi non lo so, eh, spesso noto che anche io ho lavorato spesso in aziende molto piccole in cui facevo quel, il, il, il founder, quando inizio a lavorare a livello più su aziende più grandi, poi faccio fatica a capire cioè dov'è il limite delle mie, delle mie scelte, no? E questo succede comune, cioè, quando uno ha molte libertà in un altro contesto, o viene soppiantato in un contesto dove libertà ce ne sono ben poche, e inizia a spingere, no? fino a che posso spingere, fino a quanto? Eh, che normalmente queste persone che poi non, magari non si rendono conto, come dici tu, loro fanno nel, 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 nel buono a volte. Nel senso vogliono migliorare le cose e cercano di, di fare in questa maniera. eh, Sì, un po' non mi sorprende quello che dice Alex, sicuramente sono noti, ma io mi chiedo anche l'altro aspetto, cioè questo ruolo, cioè il ruolo tra genitore e figlio in un ambiente emotesorio è è che comunque il figlio viene trattato come un adulto, è un un adulto in cui però noi piano piano allarghiamo le loro scelte, noi comunque siamo cioè, decidiamo le regole in un certo senso le regole all'interno delle quali però non è la relazione di un tempo in cui cioè, io ti dico quello che devi fare quando lo devi fare e quando cambio idea cambio idea Cioè, ci sono delle regole che si mettono e quelle poi si, eh, si stick to the roll no? ehm, allo stesso tempo nel lavoroso molto spesso quando si, 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 ci si preoccupa troppo di questa relazione tra penso tra il dipendente che deve essere chiaro che è un dipendente e chi invece fa le regole. Io normalmente noto due problematiche in questi casi. Una è eh, a volte come mi chiedo quando il dipendente gli è chiaro quali sono i motivi per le scelte che si fanno, per le regole che si mettono, no? eh, cioè quanto eh, autonomia si dà o quanto... Visibilità si dà del motivo per cui certe regole sono imprese. No? Uh, perché chiaramente eh, mia figlia da tre anni, quindi eh, quando gli dico Emma: eh, Se quando esci sul eh, fuori nel terrazzo eh, la regola è che eh, devi, devi dirlo a papà, così usciamo insieme, e lei mi dice perché? E gli dico perché è pericoloso. Poi magari se mi dice perché è pericoloso, io dico che è pericoloso perché se per caso tu decidi che, eccetera, eccetera. però c'è un limite. no? Ugualmente è, è importante al lavoro che le regole vengano messe e viene chiarito il perché. A volte spesso, questo è in tanti posti, che delle scelte vengono messe ma non viene chiarito il motivo per delle scelte. A Babino succedeva moltissimo, cioè c'era una scelta da, dall'alto, no? No, queste famose scelte dall'alto di cui molti erano scontenti, ma non era tanto chiaro, cioè, cioè a volte mancava questo livello di comunicazione sul perché. Perché è importante, perché eh, altrimenti dice, eh, può confondere chi lavora in una certa azienda, quindi eh, per me i limiti, quando non hai limiti, è una data è chiaro che come azienda quando si definiscono i nuovi limiti o cambia il contesto sociale, economico, si aggiungono nuovi limiti, eccetera, va comunicato il perché. Questo, dovrebbe, questo aiuta molto. Nell'aspetto che dici tu, secondo me Alex, poi non lo so come la vedi. Questo è quello che vedo io. Sono un po' biased perché in questo anno e mezzo spesso è successo, quindi magari è successo solo, è solo a me. No,
2: sì, in realtà ero io, sono Roberto, che ti stavo chiedendo qualcosa. ma ah, era... uh. No, no, non ti preoccupare. Ma era. generalizzando, bene, forse ho usato anche i termini non corretti. Parlavo di manager, ad esempio, è più comune manager reporters, no? Mm. Cioè, il ruolo del manager, ok, creiamo un ambiente salutare, tutto quanto, ma esiste sempre la figura del manager, la figura della persona che riporta a lui. È un po' quello che dice Giro cioè, se poi. In alcuni casi succede qualcosa, comunque c'è una responsabilità del manager e una responsabilità della persona che riporta a lui, sono differenti. No?
4: Per mm-hmm. Questo intendevo
2: dire, certe volte il reporter non capisce, magari glielo spieghi, ma uh, fino a un certo punto e eh, non tutti sono convinti delle spiegazioni. Poi sul discorso delle regole che tu dicevi imposte dall'altro su cui non ci sono delle spiegazioni chiare, purtroppo ti dico che certe volte ci sono spiegazioni che non possono essere date. Mm. E questo mi è capitato a livello di board di dover prendere decisioni che non potevano essere comunicate nel dettaglio le motivazioni magari c'è ovviamente sempre una motivazione ma era ovvio che non poteva chiarire tutto no? cioè non era così dettagliata a spiegare bene tutto in alcuni casi purtroppo devi fare specialmente quando sei insomma, ai vertici
3: interessante interessante. in quei casi non, non so mai cosa sia meglio eh, è chiaro come dici tu che a volte le, cioè, non tutto può, può cioè parte del tuo lavoro è decidere anche che cosa è che può scendere e cosa no tendo a preferire un certo livello di trasparenza però ammetto che a volte devo, devo, devo parlo di, cioè, racconto mezza storia per evitare ripercussioni peggiori in un certo senso eh, per
2: Però in quel caso io ad esempio un po' la la motivazione, guarda, ci sono motivazioni che non possono essere proprio divulgate per motivi che lo dico, certe volte non l'ho detto. Persone io ho detto guarda, purtroppo certi tipi di informazioni non possono essere condivisi. È ovvio che se la persona mi dice ma io sono preoccupato che questo abbia un impatto su di me, non lo so, che domani perdo il lavoro, allora è un'altra cosa, no? Cioè, mm-hmm. Allora lì bisogna un attimino sicuramente dare un po' più di informazioni e, 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 e tranquillizzare la persona, specialmente su delle finte paure, cioè paure che non hanno sostanza dietro. Però, nei casi limiti, in cui ovviamente mi rendo conto che la giustificazione non, non soddisfa, no? non so neanche me se fossi dall'altra parte al tavolo però io dico guarda ci sono cose che in aziende e mi spiego un po' come funziona l'azienda no? questo è un po' rientra anche nel famoso scorso dicevo prima spiegare qual è il tuo ruolo all'interno dell'azienda tu puoi arrivare fino a un certo punto ci sono cose che purtroppo non puoi accedere ma perché l'organizzazione è fatta in un modo e funziona così e non si trova un'organizzazione migliore questo, questo è il modo di operare
3: Certo, è quello, quando racconti così stai definendo il limite alla loro scelta no? O limite a loro a quello a cui hanno accesso, che è utile, è utile comunque per sapere dove sono per le persone lavorano. Grazie, grazie, bella domanda.
0: La domanda è di Simone. Ecco, prego, chi è? Vai Giovanni.
5: Domanda se posso. Ciao Simone, piacere Giovanni. Intanto molto tutto veramente molto interessante, mi ci sto rispecchiando tanto anche perché sono una bimba di 7 anni, quindi conosco il 99% dei scenari delle casistiche che hai detto. Ma oltre a ciò ti volevo chiedere, tornando un attimino alle condizioni intrinseche della quale hai parlato prima, eh, rapportato ovviamente ad un, team, ad un team IT, quanto secondo te una condizione estrinseca può innescare? una motivazione intrinseca, o meglio, è ragionevole, sempre secondo te ovviamente, eh, unire i due mari, fare in modo che una condizione intrinseca inneschi poi una condizione intrinseca, o meglio, una motivazione intrinseca più a medio e lungo termine.
3: Mm, è interessante, Dammi, perché non ti voglio rispondere la cosa sbagliata, quindi fammi, eh, fammi un esempio, se hai un, un esempio in testa e che puoi condividere. Mi do la risposta. Semplice, molto semplice.
5: In verità ho pensato a una banalità, ho pensato, siccome si è parlato comunque di, sai, passando molto al limite, si è comunque parlato sai, di bonus aziendali, comunque condizioni estrinseche che dovrebbero tecnicamente eh, far maturare una condizione intrinseca direttamente nella persona. Ok, quindi io penso... Eh, ra- potrebbe essere ragionevole pensare che eh, grazie ad una condizione estinta, quindi può essere un bonus non per forza monetario o comunque remunerativo. Eh, grazie comunque ad un bonus generico, si meschi qualcosa internamente nella persona per fare in modo che dia sempre quel qualcosina in più.
3: Ok, ok, no. Uh, o comunque cresca è utile, internamente. È utile, è utile. Il... Allora, qua apriamo una, un enorme parentesi, quindi ehm, insomma, eh, cercherò di essere breve. Ehm, quando parliamo di motivazioni intrinseche, ehm, allora, da una parte, se voi siete interessati a, a sapere di più su motivazione, c'è un libro che non è al 100% accurato, però è, è quello più famoso diciamo per tutti, che si chiama Drive, eh, di Daniel Pink diciamo, quello vi dà un po' un'idea, insomma, eh, in generale la scienza poi dice un 20% diverso da quello che dice l'autore, però vabbè, non non fa niente, ci sta sta pure. Le motivazioni intrinseche sono tre, solo tre, sono eh, il bisogno di sentirsi indipendenti, il, il bisogno di sentire che stiamo migliorando, stiamo imparando, stiamo crescendo, diciamo stiamo um, migliorando quello che facciamo nella vita e il terzo il, la necessità di sentirsi connessi e la necessità di sentirsi fa, far, senti parte di una certa, chiamiamola tribe, no? organizzazione, team, come, come vogliamo. E questi sono i tre. Um, una motivazione è una di queste e in una di questi tre, diciamo, è, c- è perfetto perché in pratica a parte da te, no, non c'è bisogno di, di... dall'altra parte ci sono diciamo, tutto, tutto il range di motivazioni, diciamo, economiche, bonus, eccetera, eccetera. In mezzo, in realtà, se guardi la teoria motivazione, Pink non ne parla, però, eh, voi cercate eh, eh, Extrinsic Motivation Continuum, eh, ci sono un sacco di di ricerca valido quindi diciamo cioè non sono o, o, 0 1 cioè, cioè, ehm, nel mezzo ci sono varie tecniche per, eh, che sono sì estrinseche ma che è più vicine al, alla parte intrinseca cioè sono cose che eh, non lo so ci, ci connettono a ora eh, quello del bonus in realtà è proprio estrinseco estrinseco quindi eh, se mi, mi vieni a dire è possibile ti dico no non è possibile. Eh, spero sì, che... perdona, perdonami,
5: ho fatto un esempio molto banale, perdonami, ne no, faccio uno un pelino migliore, no, no. giusto per farti comprendere. Allora, mi hai appena accennato appunto che uno dei bisogni interni, ecco, quindi intrinseco, è la necessità di sentirsi parte di una community o comunque parte di una tribe o di un gruppo. Ok? Ora, potremmo in maniera eh, praticamente completamente eh, estrinseca eh, fare in modo creare una situazione nella quale un team, o meglio parte di quel team, anche solo poche persone, anche solo una persona di quel team, creando una situazione nella quale facciamo, rendiamo adotto che è meglio crescere sotto questi aspetti, magari scateniamo la sua voglia di far parte del team stesso. La mia era più a grandi linea ecco questo: sapere se potevamo da fuori fare il modo di innescare qualcosa dentro.
3: Sì, 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 sì. Allora, la risposta è sì, cioè nel senso, um, cioè a, a, addirittura cioè, non è che è una cosa che o oh, ce l'hai o non ce l'hai, cioè, quello che volevo dire prima è che non è una cosa che o oh, ce l'hai dentro o, o niente, da fuori non si può fare niente. Uh, l'idea dei principi di, che ne so, lavora sull'ambiente, di, lavora sulla cultura, eccetera, eccetera, eccetera è proprio per uh, motivare di più le persone dal punto di vista intrinseco. Per esempio, ti dicono una, una stupidaggine, uh, il rapporto uh, poi un po' mi connetto un po' con quello che ha detto Roberto tra legame tra le, il manager e, e quelli che riportano il manager. Il rapporto tra questi due, tra il line manager e chi riporta, è estremamente importante perché molto spesso lega al senso di belonging, cioè questo legame one-on-one. On one. Quindi, è per questo che si dicono a volte, sai, queste cose si dicono spesso, le persone lasciano. Il proprio manager non lasciano il lavoro. No? In realtà è un po' c'è cioè del vero, Cioè, nel senso che questa è avere un buon rapporto che va un po', cioè che, che, che è in cui il manager si sente che il manager si preoccupa della persona proprio a livello umano, non solo a livello, cioè hai fatto eh, e quando stavo in Italia si dice hai fatti i rapportini. Um, è molto utile perché proprio senti questo senso di connessione. Chiaro che più uh, um, agganciai a questi eh, bisogni intrinsechi più la persona è non solo motivata ma più interessata anche a rimanere. perché poi molte di queste tecniche si usano per, far, per tenere le persone in gamba, cioè per tenere quelle che vogliamo tenere, quindi una può essere quella, l'altra per esempio è collegare fortemente, cioè aiutare le persone a socializzare all'interno dell'azienda uh, soprattutto su Covid, molti lavoravano da casa, hanno iniziato a lavorare a casa uh, lavoro, eh, erano disconnessi quello che eh, fa sentire le persone poco senso di connessione con gli altri e quello per esempio è negativo quindi fare delle cose che li aiuta a fare bonding anche con altre parti dell'organizzazione è molto importante e per lo stesso motivo eh, aiutarli a, a farli crescere aiutarli a farli sentire che stanno migliorando quello è un altro aspetto molto importante dagli dei gradi di autonomia è un aspetto molto importante. Quando ci sono un po' di tutti questi aiuta. Quando, ma, quando inizi a vedere che, ne so, che le persone non sono, non sono molto efficienti al lavoro o efficaci, quando vedi che la gente se ne va per parecchio, molto spesso se tu osservi questi tre c'è qualcosa che manca. O a livello di magnitudine, cioè c'è poca autonomia,
4: oppure per, alcune proprio
3: mancano completamente. Um, quindi sono uh, tool che sono molto utili mh, per valutare proprio cos'è che manca, come mai cioè, c'è un pattern, cioè che ne so
4: mh,
3: stato in un'azienda in cui c'è un sacco di gente che, che si licenzia qual è il pattern, che cosa manca e, mh, si nota che manca un po' di tutto, quindi poi puoi lavorare e dire ok,
4: eh,
3: o economicamente che cosa possiamo fare per migliorare questo lavoriamo sull'art management, lavoriamo su che ne so, dinamiche di gruppo, lavoriamo su i tool che il team usa in modo che si sentono più uh, che stanno crescendo lavoriamo su dargli più autonomia cioè, lavori un po su, cioè, chiaramente quando si fanno queste iniziative ognuno ha un budget, secondo il budget vedi che tipo di iniziative fare, che modifiche modificare e poi monitori no? fino a che non arrivi alla, al punto giusto di ok uh, la situazione si è stabilizzata le persone stanno di più, più tempo in azienda allora continuiamo a monitorare spero che sia stato utile giovanni una bella domanda bravo.
5: assolutamente sì e ti ringrazio
0: e chiuderai la puntata abbiamo fatto un'oretta piena di chiacchierata super interessante a meno che non ci sia qualcuno che vuole fare una domanda breve in questo caso a simone ma direi di no siamo tutti neofiti del metodo Montessori, quindi abbiamo appreso da te Simone. E, grazie, grazie mille di aver partecipato, vi ringrazio tutti e vi ricordo che da domani 7 luglio troverete questa puntata nel sito podcast www.sitiopodcast.it e tutte le principali piattaforme di streaming online e che oggi è uscito un nuovo episodio del sito show con Carlo Martini di, di Wirachi e che avremo ospite la prossima settimana, sempre qua su Telegram, alla solita ora alle 13. Grazie a tutti e a presto, buona giornata.
1: Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao a, a tutti. tutti, grazie.
0: Ciao. Ciao.